0: Se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos y por eso hay que seguir. Y en un abril y cerrar honraremos la muerte de los combatientes Pueden usar sus armas contra mí,
1: cortar todas las flores Buenas tardes. Cariño. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Programa...
2: Número 139 de Genética Sindical, La Voz. De los y las trabajadoras
1: Muy bien Qué, ¿Qué programa, de, qué de, programa ¿eh?
2: Tenemos un programa Sí eh, Un programón diría Estamos yo Estamos
1: ¿eh? en cierre De las ¿Sí? PASO
2: Exactamente y, y Más o
1: menos Después vamos a hacer una apuesta A ver por cuántos puntos El Frente de Todos Le gana A eh, Ya no es más Cambiemos ¿No? Sí,
3: por por qué va a jugar? No sé. P
1: primero, primero tiene la, la cifra pero, pero después de la presentación bueno, presente, bueno, vamos a
2: estar esto es Genética Sindical, la voz de los y las trabajadoras, estamos por AM 740 de 13 a 15 horas les recordamos que nos pueden dejar algún mensaje al 11 5595 6367 que es el whatsapp también pueden seguirnos por nuestras redes sociales por el facebook Genética Sindical por el twitter arroba genética guión bajo AM el, nuestro canal de youtube Genética Sindical el Nistra el Instagram, nuestro blog que ahí sí están todas las notas, incluso bueno, están las de grabación, los audios los videos, bueno, y también nos pueden seguir por el episodio Spotify y también por este, por TikTok también este programa se está transmitiendo en este momento por, eh, F, por AM 104.3 La Grieta de San Luis un abrazo a los compañeros de San Luis porque este programa es federal y el día sábado para el que no los escuchó o el que quiere volver este, a escuchar este programa, lo puede hacer por FM Riachuelo 100.9 de 15 a 17 horas. Un abrazo para los compañeros de, eh, de La Boca y las compañeras también. En la eh, conducción, Adolfo, y Adolfo Adolfo, Barca, te presento primero. Fernando Baca Narvaja, Débora Espinola quien les habla. Tenemos a Nuria Babi en, eh, este, en la producción. También lo tenemos a Nico Barja en la producción, pero bueno, hoy no está en el piso, está en la distancia. Y también a Natalia Guglielmo, que en este momento le mandamos un, un fuerte abrazo a ella y a la mamá, porque en el día de hoy la operan, a ah, la madre. Ah, Así que, este, fuerza, le, le enviamos desde acá, desde Genética un Sindical, que, sa que salga todo bien. Y le tenemos en la operación técnica a Cecilia. ¿Qué grande, ¿Eh? Cecilia. Qué grande Cecilia, ¿eh? Cecilia? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, este, en el día de hoy tenemos un programa bastante extenso, vamos a estar hablando, como decía Adolfo, del tema de este la coyuntura este, electoral, que hoy está el cierre de campaña del de de, de Frente de, de Todos, de las PASO. También vamos a estar con historias desobedientes, vamos a estar conversando con el compañero Alejandro eh, Salvagno Olmedo, con Hugo que es secretario general del sindicato de Consorcio Productivo, ¿es así, Vasco? Uh -huh. Y bueno, y también vamos a estar con este, Victorio Paulón eh, en su columna, también hablando, por supuesto, de las pasos y del conflicto de la Dow Chemical, ¿no? que nos cuente cómo está este, esa situación. Y también por el tema como nosotros este, nos preocupamos eh, por la salud, que lo hemos hablado mucho acá, también tenemos que ver el tema de, 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 de la salud en la pospandemia y vamos a estar conversando con una profesora, también con Analía Romero, para hablar justamente también de, de este tema. Pero si me permiten... No. ¿En el... ¿No? Sí,
4: bueno. Sí,
1: tiene, tiene el permiso.
2: ¿Tengo permiso? Sí, por supuesto. Sí, bueno, si usted lo dice, vamos adelante entonces. Quería... Saben que tenemos este, nuestro bloque de Huella Sindical, nuestro espacio. Eh... Y les recordamos a los oyentes y a las oyentas que nos pueden seguir por las redes sociales justamente de Huella Sindical, tanto por el Facebook, Huella Sindical, por, eh, por el Twitter, por el Instagram y bueno, también por supuesto el canal de YouTube y los episodios Spotify, donde allí van a poder encontrar todo lo relacionado con el convenio este, 190 de la Organización Internacional del Trabajo que habla justamente de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y también, en el cual por supuesto nuestro país lo ha ratificado y también el tema vinculado que estuvimos hablando mucho en los dos programas anteriores con el tema de la Fintech que es esta vinculación ¿no? que hay entre tanto la tecnología con, este, con las finanzas pero en el día de hoy, en el marco que en Argentina estamos en una coyuntura electoral. Quería compartir con ustedes algunas, algunas reflexiones para que se vea cuál es la importancia de eh, las normas internacionales. Bueno. ¿no? Porque uno siempre dice, parece que es una cuestión muy ajena, pero en realidad está muy atravesada también con la política que hay en cada país y justamente con las leyes nacionales. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que las leyes internacionales del trabajo... Este, refieren ante todo al desarrollo de las personas, en este caso, bueno, las personas como seres humanos, ¿no? Y hay una declaración muy importante, que es la declaración de Filadelfia, que para que ustedes tengan una, una idea, esto data del año 1944. Y esta declaración de Filadelfia, de la Organización Internacional del Trabajo, es muy importante, porque en ella lo que se reconoce es que el trabajo no es una mercancía, que el trabajo en realidad no es un producto inanimado que se puede negociar, por ejemplo, para obtener este, eh, un precio más bajo, ¿no? Es decir, el trabajo lo que, ha, lo que es, digamos, forma parte es central, ¿no? Forma parte de la vida cotidiana de las personas y es la base tanto de la dignidad, del bienestar y el desarrollo como seres humanos y en este sentido, nuestra legislación también hace mención de esto, porque nosotros tenemos la, la ley 2744 que es de 1974 la ley que eh, que en ese momento bueno, este, elaboró Centeno, que bueno, él después fue capturado por la dictadura. Eh, una, una normativa, la verdad que es muy completa, que la dictadura militar le sacó más de 100 artículos. Y esta normativa, lo que nos dice en el artículo número 4, es que el trabajo en realidad es la actividad producti product, eh, productiva de, de, del ser humano y la actividad creadora. Y después de eso media una relación, si se quiere, una relación de intercambio económica entre las partes. Va en sintonía justamente con la declaración de Filadelfia y por supuesto con la Constitución Nacional que nosotros tenemos en el artículo 14 bis que dice que el trabajo en todas sus formas va a gozar de la protección de las leyes. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en una coyuntura electoral y hay algunos que quieren retrotraer justamente las relaciones laborales a la Argentina del de centenario cuando no existía en ese caso el derecho el, el derecho laboral que es protegido para el muy trabajador. Oportuno, muy oportuno, ¿no? Exactamente. Por lo que dijo,
1: le interrumpo un segundito, sí. así puede respirar. Sí, sí. Eh, la intervención en el cierre de la PASO de Juntos, o sea, de la RETA, de TENTAS, este, este economista este radical, este pro más pro que radical, eh, vuelven a la carga con lo que es, las condicionalidades que plantea el Fondo Monetario Internacional, que es la rebaja, este, ...de las asignaciones, este, tanto de los subsidios... ...como las asignaciones universales que tiene nuestro país... ...el tema de la indemnización... ...está vinculado, ¿se acuerda cuando debatíamos el tema de la mochila...
2: ...la mochila, eh, argentina, la mochila es de la
1: argentina de la UIA? Sí. Vuelven a la carga con eso en el medio de la campaña electoral. Se sacan la careta en el último tramo, el último día... ...en los cierres de campaña.
2: En ese caso, retrotraer las relaciones del trabajo... ...a la Argentina del Centenario... ...porque están diciendo... ...que eh, sacar las indemnizaciones por despido... Eh, ...y tener en, en, en contrapartida... ...un seguro, que encima la RETA dice que... ...sería no pagan a favor. los trabajadores. Claro, y aparte, dice otra cosa más... ...porque dice... Eh, ...dijo en, en un programa, ¿no? Dijo la RETA, que estaba junto, junto con Vidal... ...dijo que nadie toma trabajadores... ...con este sistema, y en este caso... ...lo que está haciendo es poniendo la carga... Digamos que la culpa es de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el modelo que tienen. Y acá le recordamos a estos candidatos que en realidad el derecho del trabajo... No crea trabajo, lo que crea trabajo es el modelo económico. Entonces, en ese sentido, el muy bien. desarrollo económico. Muy, muy
1: claro, muy claro, eso repítamelo, por favor.
2: Que el desarrollo económico debe incluir, en este caso, la creación de puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, en la que los trabajadores y las trabajadoras puedan trabajar, en este caso con que con total libertad, con seguridad y con dignidad. Entonces, en este caso hay que decirle a la reta y a Juntos por el Cambio que el desarrollo económico no debería ser un fin. Un fin en sí, en sí mismo, sino que debe mejorar la vida ¿no? del ser humano. Es por eso que bueno, las normas del trabajo tienen que garantizar justamente el, el desarrollo económico para mejorar justamente la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Me pareció muy oportuno tener presente esto, que las normas internacionales eh, digamos, atraviesan ¿no? la normativa laboral y los la, la laboral y los modelos, eh, en este caso los modelos de desarrollo, los modelos económicos. Adolfo.
3: No, me gustaría después rediscutir el tema este o discutirlo, porque me parece que es muy importante para estas elecciones. Flexibilización laboral, se llama eso. Juntos que... por la precarización, son ellos. Justo. Bueno, después, eh, esto es precarizar el trabajo. El trabajo ¿eh? Entonces. Entonces... Creo que está en línea
2: una... Sí, ahora en, a, a continuación, pero quería redondear esta idea con respecto al tema del de convenio 190 para cerrar este, este espacio de, de huella sindical. Bueno, nosotros entendemos, como decíamos, que eh, eh, hablábamos del convenio 190 que está vinculado ¿no? en, en esto de la centralidad del trabajo, Digamos, no es ajeno, es decir, está muy, muy relacionado.
1: Usted vio cómo, qué capacidad tiene para vincular el, este convenio con la coyuntura actual por parte de Débora. Fíjese, metió el discurso de la reta, el discurso de este economista Tentaz. Tetaz, ¿no? ¿O tetas? ¿Cómo es el tema? No, bueno, al final Martín, me, tetás, me han pensado, no, me han confundido porque. Me han confundido porque la pero, prensa, este, es parece que hubo una chicana dando eh, vueltas. Martín Tetaz. Eh, Mar, Martín Tetaz. O sea, el acento en la última, en la A, digamos, para, para no confundirnos. Como la Sally. Pero. Este argumento de que bajando los impuestos, los aportes patronales, este flexibilizando sí. el tema sindical, ya lo escuchamos tantas veces. ¿Usted se acuerda de Cavalo? Sí. Hizo eso... todas, en la bueno. época de la dictadura, Cavallo hizo todas. En bueno. la época de, de la Rúa hizo todas, el mismo personaje Cavallo. Y acá estamos discutiendo todavía.
2: Está demostrado que eso no genera empleo, por eso... Sostengo y quiero cerrar con esta idea que el, el, el derecho del trabajo no crea de por sí este empleo, sino que esto está vinculado al, este, al modelo económico. Y quiero cerrar y contarles una cosa, que la semana que viene, el día martes, por el sindicato UNI, el sindicato internacional, al cual pertenece este afiliado La Bancaria, voy a estar participando en una actividad que realizan sobre comunicación vinculados al tema de los sindicatos, donde bueno vamos a estar contando un poco la experiencia de este programa y también del espacio de huella sindical de. Eh, 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 tratar estos temas, ¿no?, vinculados justamente al convenio 190 y además quiero decir que en ese aspecto también hay sindicatos que están trabajando fuertemente para eliminar la violencia en el mundo del trabajo y, y tratar estos temas. Por ejemplo, la bancaria lo que está haciendo, adhirió a la ley Micaela, que ustedes saben que la ley Micaela es la ley que establece a los tres poderes del Estado capacitar a todos para, eh, en cuestiones de violencia de género. Los sindicatos no están obligados, pero la bancaria fue el primer sindicato que adhirió. Muy hoy bien. han adherido otros más en un principio a, a los secretarios generales y a, a la comisión directiva este, se los capacitó y hoy se está capacitando en esta semana al resto de las comisiones gremiales internas, los delegados y las delegadas de los distintos bancos, así que bien por la bancaria y tengamos en cuenta que la violencia laboral atenta contra los derechos humanos y ahora sí cerrando el, el tema de, de Huellas Sindical y si me permiten así vamos a pasar a nuestra próxima entrevistada, continuando también con el tema de la coyuntura este, electoral, acá tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco de, sabemos de la pandemia del COVID-19, COVID una situación que nosotros la veíamos impensada no, este, al momento y bueno, y entre otros temas lo que puso en evidencia la pandemia del COVID-19 es la importancia de eh, la salud no, y el cuidado de la misma que incluso hemos visto que eh, el gobierno anterior lo que hizo es sacar el Ministerio de Trabajo le dio rango de secretaría y este gobierno de, de Alberto lo que hizo es darle nuevamente el rango de, de ministerio y ahí vimos la importancia ¿no? de, eh, de lo que es tener este, un ministerio de salud y ocuparse justamente de las políticas públicas ¿no? en materia de salud que son imprescindibles. Y en ese sentido también, eh, Adolfo y Vasco, es imprescindible el cuidado de, también de la salud, de la, de la actividad física. ¿no? Y si bien en Argentina no existe un plan estratégico ¿no? de actividad física que esté integrado, pero sí en las últimas décadas y esto, esto también hubieron leyes que se durante, durante el kirchnerismo, es decir, que eh, hay legislación que impulsa justamente programas de, de, de promoción, ¿no? como por ejemplo la Ley Nacional de Fomento y Desarrollo del Deporte, la, la, lo, los Juegos Evita, eh, también el, el Plan este, Argentina Saludable, el plan, el plan Nacional, bueno el Manual de eh, Actividad Física y Salud de, 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 del 2013, que ahí se vincula tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Desarrollo, es decir, es muy importante que todas las personas tengan... Eh, el el derecho a una alimentación saludable, y esto es muy importante. Y también eh, el acceso a la salud, ¿no? por supuesto que, que, que es fundamental. Y sabemos que el sedentarismo, que es lo que causa graves problemas a la, a la población e incrementa los temas de, 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 de adquirir o, o tener este, enfermedades. Y para eso vamos a estar conversando con, que ya está en línea, me está, me está haciendo señas Nuria, con Analia Romero, que ella es profesora de este, educación física, es personal trainer, y bueno, además que bueno, hace entrenamientos personalizados y es la que ella, digamos, sabe mucho de este tema. Bienvenida Analía Genética Sindical, te está saludando y te está escuchando este, Adolfo, Fernando y Débora. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás Analía? Muchas gracias por atendernos. Bien. Estamos... Gracias por el llamado. No, por favor, y estamos acá, eh, digamos, el tema de la salud para nosotros es muy importante, lo, lo hemos tocado, siempre hablamos del tema del COVID-19, de la importancia de, de vacunarse, la importancia de este, tener un ministerio, la, la importancia en los lugares de trabajo, de las condiciones y medio ambiente, de tener los comités mixtos de higiene y seguridad, y bueno, y hay un tema que tiene que ver con este, el cuidado de la salud en tiempos de pandemia, ¿no? y el tema de... Eh, cuidar eh, o, o evitar el sedentarismo. Y en este sentido queríamos conversar con vos y que nos digas un poco y, y a la audiencia cuál es la importancia de la actividad física, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
5: Sí, tal cual, la verdad que la pandemia eh, nos sorprendió a todos y nos cambió el estilo de vida a todos y nos, nos afectó muchísimo en cuanto a lo que es actividad física. Bueno, yo como profe lo, lo viví en carne propia y bueno, tuvimos que ir adaptándonos. Por eso eh, la actividad física es muy importante porque nos aumenta la calidad de vida, digamos, en general. Nos aumenta la calidad de nuestros huesos, nos mejora el dormir, el sueño, la calidad del sueño que vamos a tener. Ayuda muchísimo con la depresión leve, ¿no es cierto? Y, y mejora mucho la autoestima porque uno al al finalizar el día o al finalizar un mes de entrenamiento o el tiempo que realice, empieza a verse mejor, a sentirse mejor, ayuda mucho a ganar músculo y a quemar calorías, eh, nos reduce el estrés, que eso es fundamental hoy en día, ayuda a mejorar la postura y evita contraturas, empiezan a ir un montón de dolores con los que uno también aprende a convivir y cuando hace actividad física se dio cuenta que era falta de movimiento, quizás no era que tenía algo grave, eh, claro. ¿Y, y nos de... ayuda a, sí. a envejecer mejor porque ayuda a la osteoporosis mejora eh, a recuperar lesiones ayuda, mejor dicho, a recuperar lesiones y a prevenir lesiones a futuro también
2: Ahora, Analia, eh, que, bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Analia Romero, que ella es personal trainer, y estamos hablando con el tema del de cuidado de la salud y la importancia de la actividad física. Ahora, ¿cómo evitamos eh, el sedentarismo? En esto que tenemos muchas, muchos trabajadores y trabajadoras, incluso que están haciendo teletrabajo, ¿no? están, están en su casa, y bueno, ¿cómo evitar esto para, para tener esta mejora que vos decís en la salud?
5: Mira, en general yo lo que digo siempre es empezar por lo cotidiano. Esto de la pandemia también que estuvimos tanto tiempo que no podíamos no podíamos salir porque hay que cuidarse por el covid y demás nos hizo que todo lo hagamos en los mismos metros cuadrados. Eh, como hay una publicidad que dice eh, el aula se convirtió la, la habitación sí. se convirtió en, en aula, eh, no sé la cocina en gimnasio, uso múltiple, living,
1: en, uso uso múltiple. Eh,
5: el cual esto que dejamos de movernos y nos llevó también un poco más al sedentarismo en general. Yo lo que lo que digo mayormente es empezar por lo cotidiano. Eh, no sé, subir escaleras, si antes... Bueno, ahora están volviendo el trabajo, ¿no? Pero si antes tomaba ascensor, bueno, dejar el ascensor, ir por la escalera. O si tengo en mi casa, en mi edificio ascensor, no subir por el ascensor, subir por la escalera. Salir a caminar, aunque sea 15 minutos todos los días, un ratito, eh, si tengo bici, irme en bici hasta algún lugar en vez de ir en colectivo, empezar por lo cotidiano a movernos, que sea y, que sea sacarnos el hábito de lo y, cómodo, digamos.
2: Y, ¿Y qué tiempo hay que dedicarle en realidad a la actividad física? Esto para el que dice o la que dice no tengo tiempo. ¿Qué es, Eso
5: de no tengo tiempo... Para mí, honestamente, es un mito, es una excusa. Una porque excusa. todos tenemos una las
1: mismas 24 Claramente.
5: horas. Todos tenemos las mismas 24 horas. El tema está en cómo la distribuimos o qué prioridad nos damos. Porque generalmente lo que pasa es, no puedo porque tengo que llevar a mi hijo a... Ah, no puedo porque tengo que ir a buscar, no puedo porque el trabajo... Pero nunca nos dedicamos ese ratito para nosotros mismos.
1: Sí, en sobre...
5: realidad, yo sí. te digo...
1: Perdón, sí. No, te decía que el tema es también vincular la actividad física con la salud, me parece central. Y cómo, eso, cómo eso influye en cada una de nuestras cabezas también con el tema del medio ambiente, ¿no? porque Exacto. si uno está en la, en la rutina del trabajo y este y descuida el tema físico, o este, y lo mismo en la, en la, vida, en ciudades, digamos, de las características que nosotros tenemos de grandes centros urbanos, el tema del estrés que vos planteabas, y este, y esta situación de depresi, depresión, o de mini depresiones, ¿no? Viste que hay. Amigos que sí. por ahí te dicen, hoy estoy deprimido, hoy estoy deprimida, ¿no? El tema de, del ejercicio físico de alguna manera como que nos activa a todos.
5: Nos activa a todos, nos nos da un, un plano social diferente porque estamos en contacto con personas que a lo mejor está cada uno haciendo lo suyo, sí. pero ya tenés que estar interactuando con otra persona, ya estás viendo que el de al lado hace, no sé, un ritmo más un poquito más rápido, entonces... Tratas de ir al ritmo o el otro te, te alienta, se genera un vínculo social eh, que está muy bueno, es súper es sano.
1: Bueno, eh, Yo dos... te digo la verdad, sí.
5: la actividad física es para mí apuntada a la salud, claro, es apuntada a la salud. La estética
1: viene sola. Ah, sí, exacto. Eso bueno. de no,
5: no voy al gimnasio porque estoy flaca también es una excusa, porque no sí. es por estar flaca sí, la actividad sí. física, es por estar saludable, por estar sana.
1: Bueno, por, ¿cómo, no sé? ¿cómo vinculás, Analia, el tema de la educación física y los ejercicios y la actividad física sí. con las escuelas? Porque ese es un tema también importante, ¿no? Porque tiene que ver con también con una, una concepción cultural... ...desde el punto de vista de, 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 del, del ser humano, digamos, y sus relaciones. El, eh, en general los ejercicios físicos o los deportes se hacen en forma colectiva. Es, es, es parte de la integración social, ¿no?
5: Sí, tal cual. Y me, la educación física en la escuela me parece fundamental... ...y también eh, es agarrar a, a los chicos desde temprano... A, ...a evitarles problemas o alimenticios o de autoestima es, es eh, Los deportes, para mí los deportes grupales es lo más sano que hay, porque los deportes individuales, como el tenis, no quiero hablar mal del tenis ni de ese tipo de deportes, o la natación, son muy individuales y tienen una carga psicológica muy alta. En cambio, los deportes grupales, es como decía antes en los gimnasios, todos tienen que funcionar en conjunto para que el equipo gane.
2: Claro, en este caso, no es que sí, yo sí. solo.
5: Y, y si yo no gano, pierdo. Y, y si pierdo, es una frustración. Y esa frustración me va llevando. Eh, cuando son los deportes en equipo o en, o en el colegio que se trabaja en equipo, es lo más sano también para, para la cabeza, claro, para la
2: parte. Mirar la actividad, física, claro, una, una, la, la actividad física, claro, la actividad física de una forma integral, sobre todo con, con los chicos, ¿no? En edad Exacto. temprana. Bueno, y acá en este caso, bueno, Exacto. tiene que estar acompañado por, eh, por políticas públicas, ¿no? Orientado justamente a fomentar mm. este tipo de, de actividades en las la, escuelas. La actividad
1: física está muy relacionada con el tema de la salud, muy relacionada sí. con el tema de la alimentación, de la correcta alimentación. ¿Y y la
5: si... alimentación? Exacto, sí. es fundamental también la alimentación, de acuerdo a la edad, al tipo de deporte que hagan. Sí. Eh,
1: y además, Analía, si todos hacemos, si, si todos hacemos ejercicios, actividad física, empezamos sí. a exigir una ciudad distinta, una ciudad con áreas verdes, empezamos a exigir los clubes de barrio para integración, integrar a, okay. a la juventud, empezamos a exigir una educación deportiva en las escuelas. Entonces, cuando sumamos todo eso, eh, la Actividad física no es solamente una actividad individual, es una actividad fundamentalmente social, ¿no?
2: Claro. Y, y,
5: fundamentalmente sí. social y va a mejorar eh, la sociedad en general, Exacto. porque también le va a cambiar la cabeza a la sociedad como sociedad. Sí. Eh, ya no se va a pensar de manera individual, se va a pensar de manera colectiva y eso se va sumando a un montón de otros factores. Sí, importantísimo este bien. tema.
2: Y, y queremos decir que, bueno, estamos conversando con Analía Romero, que es personal trainer, hablando del tema de la educación física, la salud y sobre todo en tema de pandemia. Y quiero decirles acá y a los oyentes que es excelente profesora. Yo tomo las clases de ella. Ah, Son, bien, las bien, Son las mejores. Son las mejores. Y en esto, como para, digamos, como para ya, para, para cerrar, Analía, eh, las personas que te quieran contactar, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Me pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es trainer o en Facebook, que es también trainer Ahí me escriben, me mandan un mensaje privado sí. o, pueden, o pueden seguirme tranquilamente. Sí. Ahí en mi cuenta tengo recetas saludables, rutinas... Eh, Ejercicios, también sí, clases en vivo. Bueno, tenés un montón
2: de clases que están eh, registradas. Y nosotros vamos a, comp vamos a compartir este, tus redes sociales, también dónde don, ubicarte. Y, y tenés un mensaje, Analía. Grande Anita, excelente profesional y persona. La mejor Ajá. que hay. Fraternalmente agradecida, eh, me logró cambiar. Mi vida. Acá no tengo quien, quien, al, al, un, un anónimo, no sé, alguien que te conoce que nos mandó, nos mandó este mensaje. Así que...
1: Bueno, usted, usted sí. Adolfo, que nos habló
3: en todo... Eh, Vos
2: también la tenés que, que seguir, tenés que hacer usted, ejercicio con, con si Analia. Cambia, si
3: cambia la vida de los demás, voy a tener que llamar... Te cambia la vida, a, te acá cambia tenés, la vida. Tenés un portuario. Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. A mí me cambia la vida y a muchos, porque tiene muchos seguidores realmente... Eh, realmente... Muy buena, muy es buena. muy buena profesora, así que la recomendamos que la sigan. Y bueno... Te agradecemos mucho esta, esta comunicación y les recordamos a los No, Y hay un que... tema
1: que no lo hemos tratado, sí. pero después lo podemos tratar sí. con Analía es el tema de la actividad física y los adultos mayores, que me parece me fundamental.
2: Bueno, ahí tenés un compromiso asumido, Analía. Compromiso asumido. Para hablar en otra ocasión. Bueno, te agradecemos mucho la
5: comunicación.
1: Genial. Muchas gracias. Un abrazo, eh, un abrazo. Gracias por el
2: llamado y por
5: dedicarle un ratito a la actividad física. Bueno, un
1: abrazo. Muchas gracias.
2: Eh, pasó por Genética Sindical, hemos conversado con Analia Romero, que ella es personal trainer, es una excelente profesora, que la pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arroba ¿Usted,
1: Adolfo, hace, hace ejercicio tuve.
3: diario? Este, no diario, pero hago ejercicio. Hace hago, ejercicio. Eh, eh, Sale a caminar, corre... Dejé de caminar, empecé de vuelta. Empiece de a poco. Eh? No abandone porque. Dos kilómetros por día.
1: Está poquito. bien, está bien, muy bien.
3: Pero bueno, no quise hablar mucho porque me concentré en, en algo que me da vergüenza ajena. ¿En qué? En el acto que está haciendo Juntos por el Cambio, los veo. No, y... no son más Juntos por el Cambio, el cambio ya, ya lo, dejaron, lo dejaron afuera. El cambio. El Ahora son Juntos solamente. La verdad que yo veo a estos pelotudos ahí, no 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 entiendo cómo un país como nos dejaron... Pero después lo vamos a desarrollar. Quiero, vamos a desarrollar. Antes
2: de, de que termine el bloque, tengo un nuevo mensaje, si me mí? permiten. Bueno, el mensaje anterior lo había enviado Cecilia Rivas, pero hay otro mensaje de este, para Genética Sindical, dice, felicitaciones para Genética Sindical, te estoy escuchando. Muy bueno hablar del trabajo y de la ley de Centeno. Abrazo, Alicia Albedro Calvagnac. Así que muchas gracias, Alicia. ¿Y que nos vamos ya? Nos sí, vamos sí. a la tanda.
1: Se nos fue el primer bloque. El
2: primer bloque. Radio Rebelde.
1: El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro.
2: El, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
6: Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19 La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico Desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas Y la participación de muchas y muchos Que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Lenia al fuego, conducción Herman Schiller Un clásico de la radiofonía combativa A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles de 17 a 19 Por AM740, Radio Rebelde Jesús Paes e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42. Setenta y dos, ochenta y ocho. Pianos, Jesús Paez,
0: e
1: hijos.
7: Radio Rebelde, la radio de todos.
8: Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra, tantas veces... Me
3: Segundo a... bloque
2: de Genética Sindical, estamos aparecí... hasta las 15 horas, ¿qué pasó ahí?
1: Tenía al revés
3: el,
2: <risa> el, el, el
3: auricular. Lo estamos pidiendo.
2: Sí, sí, acá hubo. No, no, hubo conflicto. Hay, hay debate. Hay
3: debate. Siempre ¿no? hay debate.
2: Muy
1: bien. Ahora, eh, vuelvo a la pregunta anterior que este barja medio le esquivó. A, ¿Cuál es el porcentaje electoral que el Frente de Todos se va a imponer? Es decir, le va a ganar a Juntos.
3: Ah, me quería alargar que largue.
1: Sí, sí, quiero, quiero... Y yo estoy en, yo
3: estoy entre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ustedes en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ganar. Sí. Sí, no tengo ninguna duda pero vamos a andar ahí estamos entre el 4 y el 5% vamos a sacarle a ellos uh -huh. que uno, yo como estoy en el sindicato vos ganar por un voto uh -huh. y es ganar ahora con el desastre que nos dejaron estos turros de mierda del otro gobierno me parece que es poco por lo que se va a ganar digo, está bien que nos agarró la pandemia y también que todavía no profundizamos alguna política eh, ...para que haya un cambio realmente... ...y todo el culpa de las pandemias... ...pero me parece que aquí hay que... ...esforzarse para ganar... ...por ahí por más... ...la, la campaña no es una campaña... Eh, ...que la militancia esté... ...peleándolo en la calle... Eh, ...como son otras campañas... ¿no? ...no sé si es la pandemia... ...o qué es lo que pasa... ...pero no siento esa militancia... ...con la mística de ir a... ...a pelear... Y acá hay que hacer una reflexión a los compañeros, que sí tenemos que empezar a meterle mística porque necesitamos ganar por mucha cantidad. Y después de noviembre, como algún amigo dice, después de noviembre qué, después de noviembre profundizar, profundizar todas esas políticas.
1: Pero estamos en la campaña, después hablamos después de noviembre qué. ¿Usted, Débora, qué piensa?
2: estamos tenemos el te aviso ah, que tenemos el, el, el próximo invitado porque tenemos ha, un espacio hacemos un
1: paréntesis hacemos
2: un paréntesis y después y vamos a continuar bloque. con sí. esto
1: yo le voy a subir la parada en el próximo vamos a ver bloque, si podés vamos a ver bueno. si podés porque yo no te creo
3: tanto vos.
2: bueno y como todos los, los como todas las semanas tenemos bueno.
3: el vamos a ponerlo serio decimos ahora
2: no, pero antes también estábamos serios, ¿no? Bueno,
3: pues son bueno. chicanas que nos hacemos No, otros.
2: no, pero bueno, va, eh, tenemos nuestro espacio que se llama Historias Desobedientes, en el cual, bueno, traemos la historia de compañeros y compañeras que este, dieron su vida luchando por, por un país. Este... Más justo, ¿no? Con más justicia social. Y, hay, y para hablar, eh, bueno, en, en este espacio lo tenemos a Alejandro Salvagno Olmedo, que él es un compañero militante, eh, formó parte de la JP regional, es, es jubilado del Correo. Eh, bueno, y además este, también eh, tiene un programa de radio, ¿no? Eh, también un mm, colega ahí. Un colega, decir. un colega, o Así sea, que...
1: tan, tan profesional como nosotros.
2: Exacto, es profesional. Exacto. ¿Cómo a
1: Alejandro?
7: hola hola buenas tardes compañeras buenas tardes compañeros ¿cómo anda usted? ¿qué decir. colega ahí.
2: bueno Alejandro Aquí andamos. nos traes nos traes en el día de hoy bueno se, ha, se, se cumplió un nuevo aniversario del 7 de septiembre de 1970 eh, bueno de en William Morris creo que nos traes esa historia ¿no?
7: exactamente el, escuchamos. el martes el martes eh, les comentamos a todas y a todos eh, como todos los años estuvimos allá en William Morris ...donde era el Bar La Rueda... ...donde caen combatiendo... ...los compañeros Fernando y Gustavo... ...todos los años... ...en la medida de lo posible... ...nos acercamos en nombre de todas y todos... ...porque muchos no pueden ir por distintas circunstancias... ...lo, lo lejos... ...bueno, estuvimos con el Mudo... Eh, ...allá siempre nos reunimos... ...para recordarlo... ¿Quién para es el Mudo Alejandro?
3: Continuar. ¿Quién es el Mudo? Porque algunos lo conocen y otros no...
7: Ah, con el compañero René ah. con el compañero René Bonora, uh -huh. ¿Eh? ahí ahí est estuvimos eh. y recordándolos a Fernando y Gustavo que en definitiva eh, tratamos de siempre recuperar el mayor legado que ellos han dejado que es el compromiso ejemplo de compromiso cómo comprometernos con una tarea con una lucha con, con un combate, el pueblo argentino, 14 años esperó estoicamente el servicio de justicia. En el 56, el Estado había fusilado trabajador. En el año 1970, ni siquiera había un número de expediente en el cual se tramitaba. Y entonces el pueblo argentino, con lo mejor que tiene que es la juventud procedió a aplicar la inapelable, la justicia popular y ajustició al fusilador de trabajador. Obvio, eso que se le dice lo establecido, eh, que siempre lo nombran en inglés el establishment, este, no lo perdonó, no lo perdonó y bueno, eh, los compañeros. Eh, ...Fernando y Gustavo... ...caen el 7 de septiembre de 1970... ...en el bar La Rueda... ...en William Morris... ...y allí... ...ellos en el año 1970... ...los dos habían nacido en 1948... ...tenían 22 años... ...hoy cuando nosotros... ...vamos a las marchas... ...vamos este, a, las, a las reuniones, vamos a las marchas como en la 9 de julio... ...cuando vamos, que este, ahí está Fernando y ahí está Barja... Eh, ...Débora, eh, ¿cuántos chicos de 22 años marchan con nosotros, no es cierto? Así es. Y en ellos y en ellos están Fernando y Gustavo, 22 años... ...y un compromiso en el año 70, que es ejemplo... Eh, desde siempre existen tres planos para comprometerse el social, el cultural y el político bueno, es inconcebible que si sos joven no estés comprometido en uno de esos tres planos lo ideal serían dos, ¿no es cierto? pero bueno, pero en uno eh, Recordaba Fernando que decíamos no ser joven y no ser rebelde es, es una incongruencia uh -huh. así es y así este, nosotros eh, tratamos en lo posible de cumplir con ese mandato que es sostener sostener la memoria, sostener la memoria de un ejemplo que ellos nos han dado. Y bueno, en la medida de lo posible y con aquella, con aquella guía que es este, el estar en algún lugar y siempre representar a todas y todos, o sea, cada uno de nosotros, cada vez que va a un lugar, a una cita, a una reunión, a una agrupación, estamos en representación de todos, entonces tenemos la conducta, la conducta que nos marca cómo actuar, y bueno, y seguir el ejemplo de, de Fernando y de Gustavo.
1: Ese 7 de septiembre, en el Barra a la Rueda, se salva el negro Sabino Navarro, en... Eh, que, sí. que digamos que se tira contra una ventana, una ventana y puede escaparse se salva también este, Norma Estera Rostito, al no ir a la cita, al, al tener una, una demora en, en su llegada y este, sí. también Rodeiro, es decir tres compañeros también sí. en, entrañables que este, pueden evadir esa, ese, 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 ese episodio y ¿no?
7: sí. Capuano Martínez también.
1: y Capuano Martínez, exactamente. Este, el, ¿Qué el, es el ya,
3: legado que no han dejado esa historia a nosotros?
7: Y exactamente, es el compromiso. En definitiva, es el compromiso que hay que tener con una, bueno, en aquel caso, eh, en aquel caso y, y siempre, no, con una doctrina, una doctrina que superó a las ideologías que existían, que era la liberal y la marxista, y bueno, ellos abrazaron una doctrina que era la de Vita, que era la de Perón, que era la de la justicia social, y no es que no es que entregaron la vida, porque nadie, nadie entrega la vida. La vida se la quitaron, pero la vida ellos estaban comprometidos desde muy jóvenes, este, con con el padre Mujica, eh, yendo a los viajes a Salta, a Formosa, y viendo cómo, es, es impresionante aún le poder leer las experiencias de cómo volvió transformado Ramos cuando vio la explotación de los hacheros.
1: Sí, compromiso social. Y si uno ve el nivel de, de juventud, ¿no? 22 años y lo relaciona Dos otros días hablábamos del 22 de agosto además de lo de Trelew el renunciamiento de Eva Perón este, bueno, Evita murió a los 33 años Joven. a los 27 años hizo esa famosa gira internacional que todos recordamos es decir, una mujer que a los 24, 25 años estaba en, desarrollando junto a, nada menos que a Juan Domingo Perón toda una, una trayectoria política hoy este ...absolutamente reconocida este por todo el mundo, ¿no? por todo el planeta. Y ese compromiso de esa juventud, que en ese momento de, de vista estamos hablando del año 45... ...acá estamos hablando de eh, jóvenes que nacieron en el 48, que hoy está, tendrían más de 70 años... Eh, ...que con 22 años tenían ese nivel de entrega total, ¿no? Este, para un país distinto... En 1970. En 1970. Uh -huh. este, bueno... Eh, son símbolos este, importantes de nuestra historia y muy buena el tema de que traerlo a colación porque este, estamos el 9 de septiembre, hace dos días los compañeros, como todos los años, estuvieron ahí en williams Morris. Bueno, te mando un fuerte abrazo y te agradecemos esta, esta participación.
7: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, un abrazo y nos estamos... Gracias. Una, un
2: abrazo. Estuvimos conversando con sí, Alejandro Salvagno Olmedo Compañero militante en Historias de Desobedientes Que bueno, nos trajo eh, eh, el, La historia de William Morris Tanto de Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos Bueno, del 7 de septiembre de 1970 Que eh, eh, está estipulado como el Día del Montonero Y también nombraste Evita
1: Vasco Así es
2: Te comento que tenemos un efeméride Adolfo A ver, Nada ¿qué? menos que vincula Evita Efeméride Porque en 1947 Un día como hoy bueno, fue el sufragio femenino. El Congreso Nacional sanciona la ley 13.010... ...que reconoce el derecho de la mujer a votar y ser elegida. Y fue promovida por la primera dama, María Eva Duarte de Perón.
1: Nada menos y nada más. Los otros días estuve en el Museo Evita... Sí. Este, ...de la calle ahí, la Finur. ¿Usted lo...? lo... No, no lo conozco. Bueno, Tengo que
2: ir al Museo vale, Evita.
1: Vale la pena. Voy a ir. Porque en una casa de una... de una, puedo este, decir? ¿Cómo le puedo decir? Un, un, esas casas viejas, palaciegas, este, de zona norte... ¿Oligarquía? Este, de la oligarquía argentina. Bueno, ahí Evita puso un hogar de tránsito. Para, ¿Qué, ¿Qué lugar, no? Para ponerlo. Pero, bueno, cuando uno ve las fotos con las alfombras, con los muebles, con la majestuosidad de esa casa, y, y Evita decía que los pobres tenían derecho a vivir igual que los ricos. Obvio. Y tiene que ir a verla, ¿eh? tiene que ir a verla realmente. Está, eh, está toda la muestra de, del Museo Evita y de Eva Perón este, realmente este, emocionante. ¿no? ¿No? Y si además se quiere tomar un cafecito, tiene el patio con una muy buena atención este, para estar ahí. Así que en algún momento vamos a sacar a la Presidenta del bueno, Museo
3: Evita para charlar estos temas. Pero, pero me gustaría... Porque me parece que esto de la historia da para mucho más, porque habla de 22 años y de 33 que tenía Evita, tendríamos que plantear por qué esa juventud, eh, esa compañera, eh, eh, hoy vos ves los chicos de esa edad que por ahí hay algunos que militan y está todo muy bien, pero hay un montón de que no militan y tener los medios estos hegemónicos que están planteando por otra, porque los compañeros van por otro lado tener algunos pelotudos de la derecha que están saliendo como que tienen la juventud y me parece que también un tema de los medios, me parece, quisiera discutir, porque entre lo que es la historia y sabiendo que en este país siempre un 20, un 20 y pico por ciento anti-peronismo anti o gorila, digo... digo anti-obrero. Y anti-obrero, me gustaría rediscutir porque me parece que la historia, el presente y el futuro también es parte de estas elecciones.
2: Y hablando de elecciones. Nosotros hemos entrevistado este, la semana pasada, ¿Está? sí, está en línea, quería decir, hemos entrevistado a un compañero que justamente iba a elecciones, y bueno, ya tenemos el resultado, porque está en línea Isaías Alegre, que sí es el secretario general, ahora sí, ya no es candidato, es Qué el grande, secretario general Isaías. electo el camionero de Chaco.
1: Felicitaciones.
2: Que fue a una elección de tres listas. Bueno, ¿estás en línea, Isaías
1: estar de sí, sí, compañero. Sí, bien, bienvenido. Isaías, como decimos los gracias. que hemos pasado por el Chaco, el Chaco puede.
9: El Chaco puede, sí, señor, el Chaco puede, sí, pero, sí. Con... el Chaco puede. Yo nací, yo, nací, yo nací en Corriente, pero hace 16 años que tiene el Chaco.
1: Así. Sí, pero la tonada la tiene, ¿eh? todavía no se te va.
9: ¿eh? Sí, te... no, 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 no se me va, no, no, no. Pero bien, gracias a Dios, bien contento, una alegría de los compañeros que participaron en las elecciones y... De verdad, un logro muy importante para los compañeros delegados que nos acompañaron, que, que estuvieron ese día, el domingo. De verdad, emocionante, emocionante fue la elección de Carmenero
3: acá en el Chaco. Bueno, espero que nuestros comentarios y que haya salido en genética eh, haya servido un poquito para darte un poco de suerte en estas elecciones.
9: Sí, sí, no, no, no. no sí, sí. Cuando me llamaron no de decirle sí, sí, porque la verdad que me trajeron Mucha suerte, aparte compartimos con los compañeros también su entrevista y quedaron contentos. Y también, también gracias, gracias por, por, por darme la oportunidad de hablar a la gente del interior ahí en su, en su programa.
1: Bueno, y te, te vamos a hacer la pregunta obligada. ¿Cómo ves al cierre de las pasos? Este es un programa que está muy vinculado con el cierre de las pasos, que tenemos en las elecciones del día domingo. ¿Cómo ves ahí la perspectiva electoral en el Chaco?
9: hoy tenemos el cierre de campaña con el compañero capitanich, así que no yo veo bien, veo bien, estamos trabajando para el compañero también después que estamos haciendo un poco de política porque nuestro partido el set está alineado al frente de todo, así que estamos, estamos bien, estamos trabajando, yo creo que va a ser un triunfo bastante importante acá en el Chaco también,
1: ajá, arriesgás a esto como el fútbol, arriesgas algún arriesgás a alguna cifra, algún porcentaje
9: y de verdad que ahora con el gran porcentaje, pero yo creo que acá en el Chaco estamos 10 puntos por encima de, de lo demás.
1: también bien, 10 ah, bien. puntos está bien. Ah, está, mm. está muy bueno. Mm. Eh,
9: está, eh, bien porque, está bien porque, como ustedes dicen los medios hegemónicos son tener que pelear contra los medios hegemónicos,
1: tenés que pelear contra todos lo que somos peronistas, siempre peleamos contra todos. Eso lo ves tanto Entonces, en la capital como en el interior del Chaco. Sí, 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 sí en todos lados
9: en todos lados
1: están, como ustedes
9: dicen, siempre
1: hay un, un poco de gorila en cada lado. <risa> Así es. <risa> eh, Así es. Eh, la CGT ha tenido algún nivel de participación, los otros gremios en la campaña electoral. La campaña electoral, vos viste algún nivel de, de, de entusiasmo, de, de compromiso. Los sí, fiscales... Sí, con los gremios que...
9: Los fiscales sí están comprometidos. Hicimos los cursos ahora y con los gremios que están en la 62 organizaciones, tenemos un compañero de uno de los gremios de Correo que va candidato a diputado nacional suplente, tenemos el ministro, el secretario de Transporte y la provincia de camioneros, así que
1: estamos metiéndole para adelante, para adelante. Eh, te, te hago otra pregunta, ¿cómo está, cómo está el río Paraná ahí con la bajante esta?
9: Está, está bastante bajo, así que cuando quiera venir a pescar va a sacar uno, unos buenos doraditos
1: para ver. Ya, ya lo sacás con la mano, decís vos.
9: Sí, sí, no es necesario estar esperando tanto. A lo que somos impacientes, no nos gusta tanto la pesca, pero viste que ahora es más fácil.
1: Bueno, acá a Barja le gusta mucho la pesca, él va siempre a la, a la pescadería
3: a, a, a pescar ahí. ahí. Ahí tenemos un amigo en común que, que me ha llevado a la isla de Cerrito a pescar y la verdad que uh. le pasaba muy bien ahí, ¿no? Souco, el amigo Souco. Sí. Javi, ¿qué le veo Soco? ¿Cuál? ¿Javi? Ah, Javi, Javi, sí. Javi, Javi, sí, Javi especial. Javi está especial para eso. Sí, sí, sí. Javi, bueno, y, y pesca especial. Esperamos la invitación tuya también, entonces para ir para esos lados, para pescar. Sí.
9: Sí, 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 sí. Vamos, vamos a invitarle, estamos queriendo también organizar un camping de camioneros ahí en el cerrito, así que cuando quieras, ya sabes, avisamos con Javi con Javier, y
3: bueno,
1: bueno mandarle un fuerte abrazo a los compañeros... ...y felicitaciones por esta elección en el gremio y, y este, tu triunfo. Es muy importante para la etapa que viene... ...para esta pregunta que nos hacemos todos después de noviembre... ...es decir, de la elección general, que ¿No? responder a esa, a esa inquietud... ...y vamos a necesitar el respaldo de todos los compañeros organizados... ...para poder avanzar y profundizar en este proceso... ...que muchas veces al no tener la cantidad de diputados nacionales necesarios... ...nos paralizan todas las leyes y avances que este gobierno sí. quiere dar... ...y que es el compromiso de su campaña electoral con nuestro pueblo, ¿no? Así que...
9: Sí, sí, man... nosotros
1: sí. Sí, tenemos que trabajar mucho para lograr esa mayoría tan
9: necesaria... ...que, que sobre todo los trabajadores porque quieren avanzar sobre nuestros derechos... ...y tenemos que estar unidos.
1: Exacto, unidos, se han más sacado más. la careta en la última, en el cierre de la campaña... Están intentando es. ponernos una nueva mochila a los trabajadores que le llaman la mochila argentina, que no es nada más y nada menos que los trabajadores paguen la indemnización por despido. Un disparate enorme. Total. Total,
9: un disparate enorme que, y tengamos, que los trabajadores no vamos a permitir así que sí, no vamos a permitir eso vamos a estar siempre bueno, tengamos en cuenta que además la... no
2: solamente son las declaraciones por ejemplo la reta que muchos salieron y salimos al, al repudio sino que hay un proyecto de ley de Juntos por el Cambio para que sea operativo por eso es tan importante eh, digamos tener legisladores que no voten ese tipo de, de, de normativa, ¿no? que va en contra justamente del de principio protectorio que debe primar en la relación laboral. Así que, Isaías, te agradecemos muchísimo la comunicación.
9: No, gracias, Una, gracias. Un abrazo. Y el compañero hoy Pablo Moyano, ahí estaremos al frente para evitar esa ley.
1: Bueno, un, abrazo. Fuerte, abrazo,
3: un fuerte abrazo. Estuvimos en abrazo. comunicación
2: con Isaías Alegre, secretario recientemente electo del de secretario general de Camioneros de Chaco. Fueron a tres listas y ganó la lista blanca, ¿no? Por el eh, 54,6% de, de los votos.
3: Podríamos decir que nuestra primera elección, ¿no? En la radio. Después, Así es, apoyando con, con un triunfo. Con un triunfo. Y, y bueno. nada menos que camioneros. Y, claro. y
2: recién mencionó el tema, de, bueno, hablando de camioneros, y que mencionó a Hugo y Pablo Moyano, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, bueno, el, mo el Moyanismo convoca a votar el domingo en contra, ¿no? De, de, esta, de, repudiando de, de, de esta... Repudiando esta
1: mochila argentina. Exactamente. Esta, que, va este en contra, de ley.
2: que va en contra de los trabajadores. Una
1: lástima que haya renunciado Facundo Moyano, porque hubiese sido un voto y una voz este, importante también en la Cámara. Esas cosas hay que, hay que pensarlas más
3: antes de, de, de mm.
1: dar esos pasos, ¿no?
3: Bueno, pero está bueno que Moyano plantee esto del repudio, ¿no? Creo que es algo que tenemos que hacer todos los sindicatos, repudiar y mandar a votar en contra de estos sinvergüenzas que nos dejaron un despelote esta, esta, este país, ¿no? Sí, hay otras leyes que también...
1: Este, están dando vuelta proyectos de ley, y en este caso también son graves porque afectan el tema de la energía, tanto del petróleo como el gas, sí. que es la dolarización y, un, y una propuesta de, de concesiones por 20 años con respecto al tema del gas y del petróleo. Desde el Grupo Bolívar y de IESO, el Instituto de Energía de Calabino Ortiz, han salido a contestar esta esta ...esta propuesta de ley que viene de la mano de las multinacionales. No ha entrado a la Cámara, todavía está en discusión,
3: pero es un tema de debate. Me gustaría debatir eso, no de momento hoy, pero el tema de los puertos es algo demasiado importante... ...porque va en ese camino que estás planteando vos. Bueno,
1: hay que, hay que debatirlo, hay que plantearlo, porque el, el tema de los puertos, acuérdese... ...que estuvimos todos ahí el 20 de noviembre, ¿Mm? en la Vuelta Obligado, está muy vinculado con el tema de la hidrovía y está muy vinculado con esto que hemos denunciado y no nos vamos a cansar de hacer, que es este, esta construcción de un puerto de aguas profundas,
3: logísticos, en las Islas Malvinas. Sí, qué vergüenza. Qué ¿no? vergüenza, ¿no? Qué ver bueno, pero es un tema que tenemos que debatir. Te, te Ponelo, escribilo y que para el próximo programa me parece que es un tema como para debatir, porque es un tema de soberanía. Pero
1: eh. nada mejor que un portuario para que nos hable de los puertos.
3: Obvio, acá bien. estoy yo. Muy bien. Bueno, eh, agendado. agendado Próximo, próximo programa, próximo o, programa o, los próximos, o los próximos Y
1: yo lo, yo lo voy a entrevistar a usted Si usted me permite ¿Qué le parece?
3: No, no me parece bien, a mí bueno, me gustaría que Débora me... También, también
1: Débora estaría en eso.
2: Bueno, eh, en, en breve ahí estamos viendo los avances que va a ser el cierre de campaña del Frente de Todos y recién estaban los de Juntos por el Cambio, que veíamos los zócalos, ¿no? los titulares, la verdad que no había ninguna propuesta, sino solamente bueno en contra de, no que tenían soberbia, nos encerraron por el marco de la pandemia, que en realidad lo que se hizo es tener una administración adecuada, por lo menos muchos pensamos Eso de lo que fue la pandemia del COVID-19,
3: menos sí. mal que no encerraron, porque si no sabe los muertos que hubiésemos tenido, menos mal que hubo este presidente y este gobierno que tomó, digo, porque podemos, podemos uno puede hacer algunas críticas, pero en el tema de la pandemia, creemos que hemos. Bueno, que días. se
2: restituyó el, el Ministerio de Bien, Salud, además, también, bueno, él se restituyó el Ministerio de Trabajo, no recordemos también que los lo habían hospitales sacado que
1: dejaron. Eh... Sin terminar, estando prácticamente solamente para ponerle el tema de los servicios.
3: ¿Pero usted recuerda, compañero mío, que, que le hicieron juicio al presidente por el tema de las vacunas? El veneno. Que, que el, no existía, el, que el veneno, veneno.
1: La quema de los barbijos, o sea, la campaña antivacuna total. La campaña por Pfizer, todos representando este, los recursos económicos de ese enorme laboratorio... Sabe que los rusos todavía
3: no le reconocieron la vacuna? Así que, compañeros que quieren salir, si puede. Usted, usted tiene el espumbre, usted la Sputnik. Las dos. dos. Usted la no dos. puede, las dos, pero o no puede viajar. Tiene un que cada vez que paso por la puerta me lleva... Claro, usted,
1: usted tiene te... la vacuna comunista, vio o que, que este. le ponían y, un y además, chip.
3: Sí, y, el chip. Y, y
2: además con el tema también, el tema de, de, de los salarios, ¿no? porque durante el macrismo la verdad que los salarios cayeron un montón y en ese aspecto creo que todavía tenemos tiempo tenemos tiempo para pasar ese audio. Vamos a escuchar a, usted, ver, a, a Cecilia Aquí. Todesca. A Vamos a escuchar un, a lo
10: que dice. Este, esta economía tuvo una doble crisis y necesita una doble recuperación. Este es el problema. Es decir, eh, lo digo yo, no me lo dijeron ustedes, pero cuando uno dice ya estamos en los datos de la industria del 2019... Y honestamente, ¿quién quiere volver al 2019? Nadie. Un año horrible, ¿sí? Pero primero necesitamos volver ahí. Y a partir de ahí nos tenemos que recuperar. Y lo mismo le ha pasado al salario real. Miren, el otro día hacíamos unos números en la oficina. Durante los tres gobiernos kirchneristas, el salario real del sector privado registrado, que es el que tenemos todos los datos, es el mejor dato que tenemos, eh, aumentó en términos reales medido con la inflación que usa la, usan los economistas de la City, un 78%. Lo repito, el salario real del sector privado registrado durante los tres gobiernos, uno de Néstor, dos de Cristina, aumentó 78% en términos reales. Alguien diría que no fue magia, fue salario. Con Macri, este mismo indicador cayó 20% en términos reales. 20%. En el sector privado registrado, del que ellos siempre hablan, ese es el sector que ellos siempre, el único sector que ellos siempre miran. Y durante nuestro gobierno tenemos tres etapas bien diferenciadas. Los primeros tres meses este mismo indicador aumentó el 6% en términos reales, un poquito más, 6.4. Durante la pandemia perdimos 6.9. Y en lo que va de 2021 recuperamos 0.8. Es decir, que en este momento estamos como al inicio de nuestro mandato.
2: Bueno, clarísimo. Pero vamos a continuar este tema... En el próximo bloque.
1: Qué tema, no. Qué, y tema? qué importante lo ha sido la presencia del presidente en ese famoso congreso bancario, planteando y abriendo la paritaria, sí. ¿no? Exactamente. Pese a que estemos en esta situación todavía.
2: Sí. sí. Pero lo continuamos en el siguiente ¿Lo bloque. No, el próximo bloque. Vamos a la tanda.
7: Noticias.
4: Política.
11: El objetivo es que para fin de año toda la población en condiciones de ser inoculada esté efectivamente vacunada, lo afirmó la asesora presidencial Cecilia Nicolini en declaraciones a FM Futuroc. La funcionaria consideró muy exitosa la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional y añadió que se superaron las 57 millones de aplicaciones y más de 17 millones de personas ya completaron sus esquemas rechazan que la Liga Argentina por los Derechos Humanos sea querellante en la causa de contrabando de armas a Bolivia. La Cámara en lo Penal Económico confirmó lo resuelto en primera instancia al considerar que por el delito que se investiga, además del Ministerio Público Fiscal, solo estaría legitimada para desempeñar el rol acusador la Administración Federal de Ingresos Públicos. La causa se inició luego de una denuncia presentada por los ministros de Seguridad, Sabrina Frederick, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y la Administración administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, por el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia, realizado el 12 de noviembre de 2019 por el entonces gobierno de Mauricio Macri.
5: Sociedad.
11: Continúa el temporal en la costa atlántica y piden a los vecinos no salir de sus casas tras un temporal que ya lleva 24 horas las autoridades de defensa civil de Mar del Plata pidieron a los vecinos no salir de sus domicilios aún si tienen turno para vacunarse contra el coronavirus ya que las fuertes tormentas provocaron voladuras de techos y caída de árboles en las localidades costeras bonaerenses el alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora dado por el servicio meteorológico nacional rige para Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Villa Gesell, Necochea, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita. Las mejoras recién podrían llegar a partir de la tarde-noche de hoy.
4: Más información
2: en TELAM.com.ar
6: Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que la rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740. Ahora en YouTube. ELECCIONES EN RADIO REBELDE El domingo 12 de septiembre viví la cobertura especial de las PASO en AM740. Desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche te acompañamos en un día muy importante. En las elecciones no te muevas de AM740. RADIO REBELDE La radio que estuvo siempre del mismo lado.
0: Se viene una tormenta. Que la calle está desierta. Que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha. Pero el peligro son ellos. Y por eso hay que seguir. Y en una abrir
2: honraremos la muerte Tercer bloque de Genética Sindical Estamos hasta las 15 horas Por AM740 Radio Rebelde
1: ¿Quién es esta cortina musical, Adolfo? Eh...
2: Está en otra, Adolfo ¿Dónde está Adolfo? Está otro, ¿lo?
1: Vuelva,
3: vuelva Lo
1: encontré. La marcha de Rolando y se Muy llama bien. La Primavera Muy bien, La Primavera de la Marcha de Rolando
3: Muy linda, ¿eh?
2: Bueno, este, y estábamos continuando Bueno, en, en el bloque anterior Continuando con. ¿Qué pasó, Adolfo?
3: No, no, no me había dado cuenta que estaba en el aire.
2: Estábamos con el tema del de, eh, salario.
3: El tema salarial.
2: ¿No? Sí. ¿Cuánto? ¿Vos anotaste ahí, Vasco, que decía no, Cecilia, eh, Todesca, Cecilia con, Todesca? Con, dijo Mac, que, con, con Cristina.
1: Con, con Cristina, el salario en términos reales, es decir, los dos periodos de Néstor y uno de, de Cristina...
2: El del bolsillo, aclarar el salario en términos reales, el salario de bolsillo.
1: Salario de bolsillo, 78%. Aumentó. El aumento. Y con Macri en su periodo cayó un 20%.
2: Y también tengo otras cifras.
3: Ahora, no en todos lados, ¿eh? porque en algunos lugares cayeron mucho, cayó, más mucho todavía. más. Exactamente. Bueno, Por lo estamos, menos en el puerto. Digamos. Estamos hablando de promedio general. Sí, bueno, perfecto. La
2: pobreza, bueno, cuando. La, las cifras de Macri, vamos agregando esto. Pobreza existía 29%, 40% cuando se va Macri. el, doble. el doble. 27%, se va con un 60%. Viva Cristina,
3: entonces. Desem más, más del doble. Claro.
2: Desempleo, 6,5% cuando se va 12%, 12 de desempleo.
1: El doble. Y el
2: dólar estaba 9,60. Cuando deja Cristina, bueno, se va Macri, queda, bueno, 65,30. 65 bueno, ni que hablar de la deuda, que además tengo acá, eh, eh, con el macrismo se eh, fugaron 90 mil millones. ¿Por es? qué? Porque es un todo? modelo de especulación financiera, de valorización financiera, ¿qué beneficia a quién?
1: Al sector financiero, básicamente, por productivo. Exacto. Pero ni hablar de los aumentos de tarifas, ¿no? Este, más por del 1.100% de los aumentos de la tarifa eléctrica, de gasto, de lo que es la energía, que no solo afectó el bolsillo de los trabajadores, sino que liquidó... ...muchas pequeñas y medianas Además, empresas. hay algo que me parece muy... Capital argentino. Hay algo
2: que me parece muy interesante... ...porque siempre a, a la parte de los gobiernos populares... ...con el tema, no sé, de la Asignación Universal por Hijo... ...o el tema que haya algún plan social y demás... ...vieron que siempre eso es criticado. Pero en realidad cuando tenemos un modelo de valorización financiera... ...como fue el modelo de Macri... ...donde las tasas de interés estaban altas... ...esto es algo que habla mucho César Crosita... ...y con el Así grupo es. Bolívar... ...que dice que esa tasa de interés tan alta... ...en realidad es la renta básica de del sector más acomodado y de la gente que tiene mucho dinero en la Argentina. Y de eso no se habla, no está se invisibilizado. Habla. Es algo que simplemente está en la especulación financiera, se la llevan ellos, se concentra la riqueza y no se reinvierte en y, el país. No es por qué, productivo. ¿Por qué no se habla? Bueno, no se habla los grandes bueno. medios de comunicación, eso está invisibilizado, no hablan de esa renta que tienen los poderosos. Porque Siempre es un... están hablando, por ejemplo, nosotros que queremos la renta básica universal para, para los ciudadanos. Bueno,
3: quiere decir que estas elecciones se van a empezar a discutir dos proyectos de país, ¿no? Bueno, eh, lo
1: importante del cierre de las campañas de las PASO es que se empezó a debatir sobre dos modelos en la Argentina. Uh -huh. este, cosa que durante la campaña electoral esto... No se discutía. Es... Fue una campaña rara. ¿No? Es... Sí. Sí,
2: sí. Esto queremos conversarlo nosotros en este bloque. Está estipulado hablarlo con Victorio Paulón, que es así el columnista. Es. Bueno, estamos viendo si se pueden comunicar, pero bueno, me están diciendo que hay problemas de comunicación con él, así que vamos a ver si, si podemos, si podemos este, establecer comunicación con,
1: con bueno, nuestro columnista. lo podemos este, sacar a Hugo Oroná. Y, este, ...y hablar sobre ese emprendimiento... ...y dejar para el último bloque el tema del... Bueno, me parece bien. ¿Qué le parece? Pero parece nos
2: quedamos bien? en los dos modelos que estaba
8: diciendo. Nos quedamos
1: en los dos modelos, o sea... ...el, el cierre de campaña... Eh, ...me gustó dos cosas. A ver, primero... Eh, ...que se empezó a poner en debate... ...el tema de que estamos discutiendo... ...de dos modelos en la Argentina. sí Eso es muy importante porque la campaña electoral... ...no empezó así. no Empezó muy tibia... ...empezó sin responsabilidades... ...podríamos decir muy rara... ...muy lai. Muy bueno, ahora se puso el punto... ...sobre la ciencia. Y en segundo lugar, el otro tema... ...que este, me parece... Este, ...importante... Eh, ...en la campaña... ...es que empezaron, se sacaron la careta. Sí. Eh, están haciendo la campaña que el FMI... ...quiere, la reta, Macri... ...Vidal... Hay, hay un cambio, ¿no? Porque hay un cambio. Sí. Eh, este tema de plantear que tirar abajo las leyes laborales, la, el costo, lo que ellos llaman costo por indemnización de los trabajadores, sí. es decir, volver. Eh, Débora nombraba leyes de 1944, ¿no? la ley de Filadelfia.
2: Es la declaración de Filadelfia. La
1: declaración de Filadelfia, la ley, digamos, de, de las leyes laborales de la Argentina, de
2: 1974.
1: De 1974. ...todo esto que destruyó en su momento la dictadura militar... ...bueno, hoy Larreta, hoy Macri, hoy Vidal, hoy Santilli... ...vuelven a ese esquema de propuestas laborales en bueno, la Argentina. Bueno,
2: y, y no es la única fuerza, porque también Sper habla de por lo menos modificar cinco leyes sindicales, bueno, mucho Esper, más todavía. Sper ¿no? y Milay
1: no los nombro, lo mismo bueno, que Randazzo, porque pero la son propuestas que son sectores marginales. Bueno,
2: Randazzo también se expidió tra... eh, con respecto a favor de la mochila argentina, bueno, de sacar hablar, las indemnizaciones. Claro, claro. Es decir, está claro cuál es, cuál es la propuesta pero para Randazzo, y que atienda, atenta contra lo, los Randazzo establecidos. no le
1: dio ni siquiera el cuero para decir lo que él cree que el, este es un pueblo de pelotudos, ¿no? Se lo, hizo, se lo hizo decir a la mamá, a la mami, sí. mami, decí esto que yo no me animo. Sí, sí. ¿A sí, sí, Pero
2: para hablar tenemos a un secretario general.
1: No me digas. Sí, no.
2: exacto. Vamos a continuar con este tema. Te, ahí me está diciendo Nuria que tenemos eh, en línea a Hugo que es secretario general, sindicato, consorcio productivo. Bienvenido, Hugo, a Genética Sindical. Adolfo, Fernando y Débora te están escuchando. O te estamos escuchando. Hola, tal,
12: ¿cómo estás? Todo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo están todos? Hugo, un gusto escucharte. Sí. Bien, bien, bien. El sindicato es de saneamiento y medio ambiente. Ah, ahí está. Perdón, y... perdón. Eh, bueno. está, está trabajando, estamos apoyando para para conformar consorcios. Bueno, es todo, toda una historia que venimos charlando con el grupo Bolívar eh, y distintas organizaciones desde ahí para, para salir de estas crisis económica y de salud que es trabajando, que es la única forma que vamos a poder salir. Claro.
2: y vos sabés que justo hubo que hablás, eh, perdón Adolfo Ibasaciago, pero quería hacer un comentario para meternos en este tema, que en el día de ayer se dio, eh, el presidente Alberto Fernández encabezó la cumbre de cambio climático, ¿no? Que, que justamente está hablando que hay que darle, que, que le va a dar prioridad a, a su gobierno, ¿no? Porque hay una destrucción, este, digamos, el reloj de destrucción del planeta no se va a detener si no tomamos acción en este momento. Y también esto va en con el último informe, el último reporte el Estado del Clima que sacó nada menos que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el cual, bueno, habla sobre... Eh, eh, la inversión o el gasto en producción ambiental que debe tener tanto América Latina como el Caribe, ¿no? que en los últimos años ha bajado, solamente eh, digamos, promediaba el 0,4% del gasto del gobierno y bueno, en el 2020 se redujo a un 0,2%, la verdad que es preocupante y hablan además, y en esto va en sintonía tanto la Cepal como el presidente en el día de ayer, que debe haber una transformación en la producción, después de la pandemia, no solamente la reactivación, sino una transformación ¿Qué tenés para decirnos de esto?
12: Eh, mirá, eh, puntualmente, y esto es algo que nosotros venimos discutiendo de, de, del Bolívar y del sindicato. Eh, nosotros, el cambio climático ya es irreversible, los cambios climáticos son irreversibles. Eh, la, naturaleza, la naturaleza se regenera. Eh, nosotros lo que podemos es ayudar a restaurar. Entonces, teniendo, teniendo esa idea, tenemos que hablar indiscutiblemente de, de este problema que tenemos con, con el incremento de las temperaturas, los cambios de temperatura. Se proyecta que para el 2050 vamos a estar con 5 grados Celsius arriba. Hay que tratar de bajar eso a la mitad, que es lo que están, ¿no? la CEPAL y todas las organizaciones internacionales están dialogando y trabajando en eso. Y la política lineal, la política económica lineal. Creo que llegó a su fin. Creo que ya hay que reconvertir eso en una economía circular para poder darle el tiempo que necesita la, 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 la naturaleza para regenerarse. Si no, eh, vamos derecho a un a un desastre. Fíjate que somos más de mil millones de, de habitantes en el mundo y tenemos, tenemos un 30% que no accede a los alimentos, un 18% que no accede al agua. Entonces, estamos en una crisis, una crisis que se va a incrementar porque para el 2050 estamos hablando de más de. Para el 2030 estamos hablando de más de 9.000. Para el 2050 estamos hablando más de 9.000 millones que van a necesitar más comida, más más más, más alimento. Entonces, es un problema que hay que reverlo. Nosotros lo venimos discutiendo hace mucho tiempo y ahí es donde entra el concepto de la economía circular. Y creo que el mundo se dio cuenta de esto de que hay que terminar con, esa, con ese extractivismo salvaje, desmedido. ¿Hay que seguir? Sí, hay que seguir. La minería tiene que seguir, todo tiene que seguir, pero necesitamos hacer de que ese 85% de recursos que se tira de toda la producción tiene que tiene que volver al circuito y eso lo puede se puede hacer desde una economía circular. El mundo está hablando de una simbiosis industrial. Nosotros, desde el Bolívar sindicato estamos diciendo de que esa simbiosis no tiene que ser solamente industrial sino tiene que ser urbana porque las urbes, los barrios, los pueblos son fábricas de consumo, como son fábricas de consumo tiene sus pasivos bueno ahora tenemos que buscar esa simbiosis para decir esa interacción entre entre, entre todos los pasivos
1: Estamos hablando con Hugo Oroná secretario general del sindicato hacia Pesara que es una asociación sindical de empleados obreros técnicos profesionales de ecología y saneamiento ambiental de la República Argentina. Ya que estabas, este planteando este tema y hablando de economía circular, eh, el sábado pasado hubo un acto muy importante, hubo este, poniendo en práctica esto, estos planteos, pero además generando, creo que más de 400 puestos de trabajo. Eh, fue en Bernal, ¿no?
12: Sí, en Bernal se hizo el lanzamiento del primer, primer polo del consorcio, porque son 10 son municipios que armaron consorcios.
1: ¿Cómo es el eh, tema, Explicarle al oyente, cómo es el tema del consorcio y cómo puede un gremio tener una política para generar nada menos que 400 puestos de trabajo?
12: Bueno, ahí, ahí es donde iba. ¿Cómo se conformaron estos, estos consorcios? Fue un acuerdo con el Gobierno Nacional y nada. Del sindicato y de, de, de. Bueno, nos sentamos a hablar con Jefatura con de, de Gabinete para hablar de esta discusión que ya Mario Cafiro la venía planteando y conformar. Lo que hace el sindicato es apoyar, apoyar con el sector empresarial y convencer al, al sector empresarial de que se pueden conformar estos consorcios que van a terminar siendo cooperativas, cooperativas, SRL, SA, no importa, el tema es que puedan tener ya la herramienta para empezar a trabajar es algo que el gobierno accedió accedió a reconocerlo, se conforman de hecho se hace un acuerdo con los empresarios el trabajo del sindicato fue convencer a los empresarios de que no es necesario comprarle al depósito sino es necesario poder armar e invertir en, la, en el primer eslabón de la cadena que somos los recuperadores el 98% de la, de la, del recupero es informal por 98% es informal el 2% de esos son depósitos que por ahí están habilitados es, ¿qué es el problema que nosotros encontramos ahí? no tiene transabilidad impositiva no tenemos origen entonces yo no puedo hacer una botella yo no puedo hacer una caja no puedo hacer una bolsa ¿por qué? porque estoy, con, estoy pagando con los impuestos estoy quedando fuera del mercado entonces de esta manera si le da origen te le da trazabilidad, y ahí podemos empezar a hacer entonces hay empresarios que lo entendieron y vieron de que es el primer eslabón para poder producir ¿Qué empresarios participaron
1: es, Hugo, en este en este consorcio?
12: Bastante, eh, Marcelo Pereira, bueno está, hay cooperativas, hay muchas cooperativas, porque los demás son cooperativas, cooperativas que están trabajando en la producción y que tienen este problema, ¿eh? tienen, por eso están apoyando tan fuertemente esto, ¿por qué razón? Eh, porque ellos ven de que desde ahí, desde ahí le estamos dando la herramienta, porque ellos como cooperativa no podían crecer porque no tienen, no tienen materia prima. Y después la materia prima que tienda, tienen cara. Uh -huh. Porque no pueden dar y tienen que un el arriba de túnel. Eh... Ambiental es la empresa, está ambiental, es comida, bueno, ahí, son distintas, varias, varias empresas
1: que están Eh ¿Cuántos puestos de, de trabajo se generan con este emprendimiento? Este del es Alzón son 468
12: compañeros que si trabajan como hay que trabajar y se puede ordenar con como lo están ordenando, eh, yo creo que en dos meses, tres meses están duplicando los puestos de trabajo. Eh, eh, el objetivo son pero bueno, yo creo que antes, lo, antes se puede lograr.
1: Los compañeros, estos 468 puestos de trabajo son compañeros que vienen eh, de, de organizaciones sociales, además de obviamente ser trabajadores informales desocupados, que ya tienen algún tipo de experiencia de... Eh, con el tema del tratamiento de los residuos. Eh, hay algunos que sí, otros que no, hay hay, hay,
12: todo. Sí, hay compañeros que vienen de organizaciones sociales, hay compañeros que son vecinos del barrio, hay compañeros que son cartoneros. Bueno, los cartoneros es los que le están dando eh, le están enseñando cómo trabajar, cómo conocer, cómo conocer el pesado, cómo clasificar, cómo separar, bueno, eso, eso es el que hace, el que es cartonero, que es lo que venimos del palo, entonces les enseñamos al que hoy está necesitando. Que sabemos que el que es cartonero, cartonero, el que es recuperador, que está, que está en la calle y que vivió esto, eh, va a ser difícil sacarlo porque conoce medio de vida y ya eso lo reconoce como, como que es, es su ámbito, ¿no es cierto? Pero también hay, hay una cosa que están entendiendo de que si esto lo hacemos bien, y yo les mostré, porque yo lo he mostrado por video, he tenido charlas con ellos, les he mostrado que si esto trabajan como hay que trabajar, en dos años tienen que dejar de trabajar, revolver los techos de basura. Porque hoy en el mundo tenemos tecnología tenemos tecnología, eh, como para que hoy no tengamos a ningún pido revolviendo la basura. Pero hoy necesitamos empezar de esta manera para generar laburo, hacer que los empresarios tomen conciencia, que lo entiendan. Entonces... Eh... Es, es lo que tornó interesante a eso.
2: Queremos recordar que estamos en comunicación con Hugo Oroná, que es Secretario General de la Asociación Sindical de Empleados, este, Obreros Técnicos y Profesionales de Ecología y Saneamiento Ambiental de la República Argentina. Hay una cuestión que vos decís, Hugo, que tiene que ver justamente ¿no? con eh, la inversión no e, y el, el financiamiento, y entiendo yo, especialmente justamente para la adaptación, que esto es posible realizarlo. ¿no? Pues, ¿No? porque si no lo que punto. lo que se agrava es la vulnerabilidad, ¿no? en este caso de la Argentina, y necesitamos indefectiblemente otro modelo, teniendo en cuenta que en los últimos 30 años este, los desastres naturales se han triplicado, veamos el ejemplo de, de, del Caribe, no lo decimos nosotros, sino que eso está, está está documentado en los últimos 30 años, lo que sucede cuando no hay una inversión ¿no? en, en las cuestiones de, eh, eh, de del ambiente, en el desarrollo del ambiente.
12: Sí, bueno, lo de Caribe si te, te voy a te voy a te voy a decir es, es algo eso es consecuencia del de cultivo intensivo eh, lo que está pasando pero miremos lo que pasó en, en 1950 con el tema de la carne del cultivo intensivo también y ahora miremos lo que está pasando en Brasil Bolsonaro un quinto un tercio de, de un quinto del de, de Amazonia deforestó para poder hacer carne y hacer alimento para hacer esa carne. Él multiplicó por cada cabeza 100 para hacer carne. Y eso hoy le trajo una sequía que no la puede controlar porque alejó la lluvia. El, ¿El árbol necesita el agua? Sí. Pero la lluvia necesita el árbol. Si no tenemos árbol, no tenemos lluvia. Eso hoy estamos pagando esa consecuencia. La, la, la represa de Taipú Está al 100% de su capacidad. Eso es, nos está cerrando a nosotros el caudal de agua con una excusa de una emergencia elé eléctrica. Y es mentira, el problema que tiene es de sequía y las lluvias no le van a llegar. Ya el año pasado hubo este problema, tuvo que involucrarse de Cancillería para destrabar ese conflicto. Hoy ya no se puede porque no hombre está con otra, con otra idea. Entonces, estas consecuencias son de ese cultivo intensivo y de ese de ese, de, ese de esa industrialización intensiva de utilizar los recursos, us hacerlos usar y tirarlos. ¿sí? O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado.
3: Hugo, Hugo, acá gente. también en Argentina ha pasado muy parecido también. ¿eh? No es solo en Brasil. ¿Sí? Acá se han desmontado sí, montes. Uno, ¿sí?
12: Totalmente de acuerdo. Acá uh -huh. en lo que es el, el terrio, nosotros deforestamos más de 3 millones de hectáreas. Córdoba. no, se, no se... Córdoba también, pero lo, lo más grave lo hicimos en Salta. Mm. En, ese, en el Chaco Salteño, ¿por qué te voy a decir lo más grave? Porque Bolivia tiene un cultivo intensivo donde se hacen muchas cosas para que eh, la tierra siga produciendo. Entonces le tiran fosfato, sulfato, azufre, le tiran de todo. Después tiran el glifosato. Cuando viene la lluvia de verano, todo eso hoy ya lo tenemos en Córdoba, lo tenemos en Tucumán y lo tenemos
3: acá en los ríos de plata. sí. Che, todo eso nosotros Yo sé de tu lucha con el tema del ambientalismo pero ahora vienen unas elecciones y vos, por ejemplo yo tengo posición tomada sobre este tema eh, ¿Vos qué estás pensando en estas elecciones? ¿Cómo ves el tema electoral en, en nuestra patria?
12: Eh, yo te soy sincero creo que en las pasos vamos a tener un número muy bajo de electores muy bajos electores, va a ganar el gobierno, va a ganar el gobierno ahí si el gobierno no tira o o el peronismo peronismo real de base no tira esperanza al pueblo, el pueblo no va a dar la transición que todos esperamos porque la transición de este, de este gobierno para un para la derecha para la izquierda, para el peronismo para, para el neoliberalismo lo va a dar quien tenga la capacidad de darle sueño y de esperanza a nuestro pueblo eso es y ni una sola cosa, yo vengo del peronismo, yo soy peronista, y para mí el peronismo es un ordenador social que está basado en el, en el trabajo, y el eje de ese, de ese ordenador social es el trabajador. Entonces, si esto se lo damos al pueblo, el pueblo va a tener esperanza, va a creer, va a, va a, va a soñar que pueda, y ahí se le va a poder dar. La discusión, y esto lo charlamos mucho, Fernando, se discute mucho, Arriba hay que dar la discusión, sí, la geopolítica hay que discutirla, perfecto, hay que discutirla, pero no tenemos que olvidar lo que abajo hay un pueblo que está desesperanzado, hay un pueblo que hoy no tiene interés de votar. Yo cuando hicimos a una compañera, una compañera de, de una agrupación causa, hizo una reunión en la luz, a mí me emocionó, ver, porque yo dije, no, me junto con los que quieren ser, con los que van a ser delegados para darle los, los referentes los tosos para enseñarles a trabajar vino un montón de gente y estaban afuera esperando para ver qué cuál era el resultado de eso y yo ahí no se les puso
1: colectivo nada, vinieron porque había una esperanza de trabajo ¿entienden lo que les estoy diciendo? por eso, Entonces, esto... por eso te quiero te quiero llevar de nuevo a este tema eh... Estos trabajadores, que estos 468 nuevos puestos de trabajo que se generan en este círculo virtuoso de la economía circular entre las cooperativas y las, las pymes, las empresas, este, las pequeñas y medianas empresas de capital argentino, eh, ¿qué beneficio le da el gremio a estos, a estos trabajadores que, que pasan a ser de trabajadores informales pasan a ser trabajadores, digamos, este, formales, ¿no? ¿Qué beneficio les da el gremio? Sí,
12: sí. sí yo sé, hoy se lo estoy dando por pedido de la Mutual, hice un acuerdo con Visa Argentina, Cascar, entonces ellos van a tener una bancarización, van a tener un seguro, van a cobrar con tarjeta, y se les da, da, da un sistema de compra que, que, que se está se está organizando para que ellos tengan, tengan la formalidad que tiene cualquier trabajador del sistema esto es esto es lo que el sindicato está peleando hizo el acuerdo entonces, hoy ya, ayer ayer me llamó a Hernán Collante de Ambiental de MSU ya están habilitados todos, todos, los, todos los seguros, y los seguros tienen hasta beneficio de salud entonces, eh, ya empezaron a tratar el sistema cosa que los pibes dicen, pero escuchá ni sé cómo se maneja una tarjeta bueno, ahora la vas a tener
1: Además Esto de todo, es que... estos trabajadores, además de, bueno, de, de formalizar su relación laboral y de tener estos beneficios, este, el seguro, la tarjeta, este, es decir, eh, salir de la marginalidad este, económica o social, eh, son reparadores del medio ambiente, ¿no?
12: Totalmente de
1: acuerdo. Mira, en la economía circular, un distrito
12: que tome la economía circular en serio lo que puede llegar a conseguir es que ese distrito tenga una economía hipercarbónica. ¿Qué significa? Que va a bajar las emisiones. Con la economía circular, si se dice que se puede bajar a tres, eh, lo que se proyecta, yo, 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 yo digo que si, 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 si hay, si está la decisión política, podemos, podemos llegar en dos años, tres años, llegar, llegar a, a, a uno y medio, bajarlo y quedar en uno y medio y no presentar a cinco esa
1: proyección que va a cinco la podemos bajar la podemos bajar a uno y medio bien Hugo, ¿Qué? se nos va, se nos va el, el programa este bloque lo que sí te queremos comprometer este a tu gremio y a otro compañero muy capaz que sabemos que de economía circular conoce mucho Carlos Levinton para hacer después un programita sí. entre los dos para explicarle, digamos, un poco a, a nuestro público de qué se trata la economía circular, de qué se trata esta organización este, de trabajadores y generadores de puestos de trabajo que está haciendo tu trabajo, tu gremio, este, que es muy importante. Porque hoy anunciar 468 puestos de trabajo, no todos los días aparece esto y desde la mano de eh, los trabajadores, nada menos. Así que te mandamos un fuerte abrazo y te vamos a convocar la próxima.
12: Bueno, te agradezco y para cerrar te voy a dar una, una muy buena noticia. La Universidad General Sarmiento quiere replicar lo que hizo allá, lo que se hizo allá, replicarlo
1: acá. Excelente. Usted sabe que yo fui Secretario de Industria de General Sarmiento y este, pude, pude participar de esa, de esa piedra fundacional de esa hermosa universidad en ese distrito. Así que bueno, te mandamos un bueno. fuerte abrazo. <risa> esa gestión se la debemos a... ...a los compañeros de Causa. Muy bien. Un fuerte abrazo. ¿no? Un abrazo, grande. gracias. Papá. Un abrazo.
2: Conversa Conversamos con Hugo Granada, secretario general de la Asociación Sindical... ...de Empleados, Obreros, Técnicos y Profesionales... ...de la Ecología y Saneamiento Ambiental de la República Argentina. Y nos vamos, se nos fue el bloque, nos vamos con un tema. León Gieco.
3: Me gustaría decir una sola cosa. Este señor estuvo en todos lados, porque cada vez que dice...
2: Estuvo en todos lados. Podría ser yo, creo que se llama, ¿no? Vamos.
6: Que vuela. todos los jueves a las 3 de la tarde,
7: Gambeteando las nubes.
6: Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande River Play. El ángel de River.
9: Bueno, no perdamos las ilusiones. Cantemos una canción rock and roll.
11: Taxi Hoy, todos los viernes por las 7.40, Radio Rebelde. Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy. Escúchanos desde las 15 horas por las 7.40, Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después. Los
6: martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética. Huerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740. Muy pronto, muy
11: pronto llega APSE con Voz. Información sindical, análisis político, entrevistas, turismo. Las últimas noticias del gremio están en APSE con Voz. Lunes de 15 a 16 horas por Radio Rebelde. AM 740
6: De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, Libre y nunca cautiva, la voz de Luis Delía. Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz está consigna y de arriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el aplande Que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas
0: que se expanden. 7
2: lo despierta la patria grande Radio Rebelde La radio de todos
0: Esta desierta que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos acecha Pero el peligro son ellos Y por eso hay que seguir Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes
3: Último, último, último bloque Último bloque, muy bien Qué música, eh Qué música Estamos hasta las 15
2: horas y les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Genética Sindical, Facebook, Twitter, este, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro blog. También nos pueden seguir ahora por TikTok, donde subimos este, también este, notas eh, por allí y también que nos sigan por el, los episodios Spotify donde están la, los recortes de estas entrevistas. Muy bien. Así que invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nos dejen algún mensaje por WhatsApp de la radio al 1155 seis Y bueno, y seguimos con el tema electoral.
3: Sí, porque Adolfo. Paulón, eh, algo le habrá pasado, por eso no está, porque lo habíamos anunciado. Exacto. Y bueno, no, no sé lo que le ha pasado. Pero como vamos a discutir un poco de estas elecciones también, les podemos meter nosotros, ¿no?
2: Que son las pasos, ¿no? ¿Qué son las PASO? ¿no? ¿Qué, la, la, ¿Qué
3: la, significan las PASO? Claro, las
2: PASO de, de, en este caso son este, las eh, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias porque se definen justamente los candidatos de las elecciones generales dentro de cada partido. Abiertas porque cada ciudadano puede votar al frente o al partido que, 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 que le parezca sin estar afiliado. Simultáneas porque se van a realizar en todo el país en, en el mismo momento y obligatorias porque todas las personas que estén empadronadas tienen que votar. ¿Y saben lo que se eligen ahora? ¿Qué se ¿Qué elige? Se Diputados, ¿Sí? senadores y también concejales, tanto, provi tanto este, nacionales, provinciales como municipales.
1: Ahí veo que está hablando Cristina. ¿La podremos poner un ratito para escucharla? Ya empezó. Eh, está en C5N, está eh, también en el canal oficial, el canal 7. Pero... Vamos a ver si nuestros
2: No, creo técnicos... que no empezó, eh.
1: No, esto es viejo. No,
2: no, no empezó todavía. No empezó todavía. No. Eh, fíjense, creo que no empezó, eh, va porque va a estar en Tecnópolis Ajá. y están anunciando y están pasando imágenes de actos anteriores. Actos
3: anteriores. Claro,
2: al momento no, pero, no comenzó. Pero
3: está bien lo que dice el Vasco porque va a estar en Tecnópolis. Va a estar en Tecnópolis, claro, sí. va a hablar Cristina. Eso está sí, muy bien, compañero, está, ¿eh? está bien, ¿no? Bueno,
1: usted estaba hablando qué opinión tenía sobre el tema electoral, que me decía que de la
3: mística, de... Bueno, yo... Eh, a ver cómo lo puedo decir Me parece que vamos a ganar Me parece que vamos a... Me, esto me parece Que nos vamos a divertir Nos falta esto Esta ah, cumbia falta, falta. Le falta onda Nos falta fuerza, fuerza. Power Ajá. Que es lo que te da El inicio de nuestro programa Y ahora meta cumbia Esto y podemos bailar bien bien, pero, ¿eh? bien no hay problema
2: eh, o sea que bien peronismo bien peronista bien, esto es el
3: peronismo Es divertirse ah,
1: eh, o sea que con el peronismo se garcha como decía este, este, ¿qué es eso? Vicky Tolosa, Paz. ¿Qué es eso? Qué se la dijo la candidata yo no sé lo pregunto bueno sí, la felicidad,
3: del pueblo. La felicidad, la felicidad del, pueblo. del pueblo la felicidad del pueblo y la felicidad del pueblo garchar también dice bueno, muy, bien. muy bien muy bien me
1: parece bueno bueno
3: pero además usted estaba después desarrollando no me critique, después no me critico. no no lo critico yo,
1: ¿eh? yo no 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 yo hablo lo que dijeron las candidatas. ¿Qué
3: quiere un trabajador? A ver, decime, ¿qué,
1: ¿Qué? Qué? pregúntame a mí. Ah, le voy a, le voy a Usted hablaba de la mística en la campaña, ¿a qué sí, se refería? ¿ver? A esto,
3: a ser alegre, a tener alegría. Un trabajador cuando está alegre es porque come bien, porque a los chicos lo puede mandar al colegio, porque lo puede mandar de vacaciones, porque no tiene problemas en la salud. Eso, la felicidad del pueblo y también calcha. Bien. también es
1: eso pero la frase de Perón decía la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación Obvio que son las dos todo. cosas
3: muy bien usted me está eh, corrigiendo no porque
1: ustedes como dice lean a Perón yo leía a Perón y por eso le traigo ¿Usted esta lea Perón? frase, sí lo leo lo ¿Perón
3: leo. no era divertido?
1: Este, no bastante no era muy divertido pero había
3: tenía evita, cosas bueno Evita, evita, no, la toquemos, evita no la toquemos Evitando la toquemos digo lo que nos dejó es la felicidad de la nación Perón. Perón dejó una propuesta un
1: modelo y dejó sobre todo hechos concretos. Que nada lo ha superado que, que al Nada, momento. nadie lo ha pero superado. Pero yo le diría a mi
3: compañera que está ahí, se dice Pecera atrás del vidrio, sí que es la cumbia que la deje mientras que estamos discutiendo nosotros, porque me da libertad, me da alegría, y yo soy un tipo alegre porque soy un trabajador alegre, ¿Sí? y que digo que estas elecciones vamos a ganar, vamos a ganar en estas elecciones. Por ahí no lo como me gustaría, pero tenemos esta pandemia de mierda eh, que tenemos que pasar para ser más felices. Entonces hay que convocar a nuestros compañeros que vayan a votar, que vayan a votar. ¿Y después de noviembre qué? Que después lo discutiremos después de noviembre. Porque ¿qué? recordemos
2: que el, el domingo son las PASO y el 14 de noviembre las generales. Ahora se eligen los candidatos y el 14 de noviembre, bueno, ¿quiénes van a ser diputados este, y senadores? Que se ponen en juego 127 bancas de diputados y 24 en el Senado.
1: ¿Lo sacaron del ropero a Macri de nuevo, puede ser? Lo sacaron ah, sí, pero lo escondieron. ¿pero qué pasó? Y lo escondieron, ah, lo sí. sacan, lo esconden. Tenemos algo de Macri, lo quiero volver a escuchar porque el cinismo... ¿Tenemos algo y de Y la durez del, a ver, de Macri. Usted lo pide, lo tiene. No tiene precio, a ver. a ver. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una, una recuperación de la esperanza. Va a haber un, 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 como una, un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo, bueno, esto o, o, o cambian o se van a ir. no, se, en el tiempo, se van a tener que ir porque han perdido el apoyo que es lo que ha pasado en Argentina.
3: Bueno, este, este, discúlpame, eh, ¿puedo dar una puteada? Bueno. Chiquitita, es un gran pelotudo. Se olvida que somos los peronistas, que le ponemos mística, que tenemos genética, como este programa, genética. Cada vez que quieren hacer algo en contra de los trabajadores, como este turro, vamos a estar los trabajadores al frente. ¿Está bien lo que dije?
1: Bueno, lo peligroso de esto es que ¿Qué? está diciendo, es destituyente. Está planteando que este, si no cambian de acuerdo a lo que él cree que hay que cambiar, ¿no? Juntos por el cambio, cambiemos. Se tienen que ir. Así empezó el proceso de destituyente en Bolivia con Camacho y compañía. ¿Se acuerda? Sí, claro. Empezaron con todo esta Y, y tiene otro candidato en la capital, este Tetaz, sí. este Radical Pro este ...economista que pide... Y perdona este, las
3: tetas con de, esto, de, ¿no?
1: ...derogar las leyes laborales... Este, ...plantea lo mismo... Este, ...arengando, vamos, vamos... ...que se van... ...o sea, eso es absolutamente destituyente... ...en una campaña electoral donde ellos no pueden defender... ...ninguna propuesta económica, social... ...de los últimos cuatro años de gobierno... Sí. ...es decir, esas cifras que usted planteaba... Deborah, recién sobre el tema salarial... ...son evidentes... ...además... ...Macri sostiene que este gobierno endeudó el país... ...es un pelotudo... Este, ...no, no, es un cínico... ...bueno, está bien... ...es un cínico, no no, 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 no es inocente... ...no ¿qué va a ser inocente... Este, ...ni es tonto, ni Nanto. es pelotudo... ...es, es una un política. cínico y es una política... Este, ...que los medios agrandan... ...y construyen lo que se llaman las posverdades... ...que son las mentiras absolutas... ...de eso hemos tenido expresión en América Latina... ...lo tenemos a Bolsonaro como la expresión... ...de mayor no. nivel es uno de los países más grandes de América Latina, donde la Corte Suprema de Justicia hoy se dio cuenta que está en contra de Bolsonaro porque se le escapa Bolsonaro de su, de su, de su control, de su realidad, digamos. Pero el cinismo de Macrismo es realmente
3: espeluznante. Menos mal que hay una, una genética en nuestra patria, ¿no? El otro día leí un comunicado de una agrupación causa donde planteaba el repudio a, esta, a, lo, a estas expresiones de Macri. Y planteando claramente que eh, hay compañeros que vivieron un proceso de dictadura y que pelearon, y este se cree que libremente puede decir que se vayan. El peronismo ha luchado mucho por esto. Los viejos compañeros peronistas y los nuevos compañeros peronistas que van a seguir luchando. Que ni se le ocurra a estas pelotudeces. Y yo comparto bueno. con vos, porque a veces uno se ríe y lo pone se pone medio jocoso, que sí es parte de una política. Y que esa política es la política que tuvo la dictadura. ...y que tuvieron las multinacionales... ...que siempre son las mismas, ¿eh? cambian de nombre... ...pero siempre son los mismos hijos de puta... ...que nos quieren... Sí,
2: hay un plan para la Argentina y para la región... no claro. ...por eso es que hay, hay similitudes... ...como vos recién decías... ...cómo empezó también, bueno, en otro país... ...también estas políticas destituyentes... ...y ahí está por comenzar... ...en cualquier momento cierra la campaña... ...en Tecnópolis, ahí están este, los candidatos... ...que se los ven en el escenario... ...bueno, la campaña que cierra el frente de todos... ...que en esta elección es muy importante que la ciudadanía vaya a votar en estas pasos, bueno, porque votar es fundamental para construir la democracia, y les recordamos a todos que pueden chequear dónde, dónde votar, lo pueden hacer ingresando a internet a www.padronelectoral.org ahí está entrando el presidente de la nación y con la vicepresidenta este, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno y acá lo que tenemos claramente en disputa dos modelos de país, no un modelo de valorización financiera, de especulación financiera que tenemos una continuidad ¿no? de lo que fue la, la última dictadura cívico-militar de 1976 y que bueno el macrismo viene un poco eh, si bien fue un gobierno electo democráticamente, bueno las mismas prácticas y las mismas políticas fueron las que este, llevó adelante y acá lo que plantea al Frente de Todos en este gobierno de coalición es un este, modelo de desarrollo productivo y en el cual por supuesto pongan el centro al trabajo además que mire la región y por supuesto que contemple los temas como como decíamos, los temas ambientales, que bien lo dijo ayer el Presidente de la Nación.
1: ¿Qué le parece si escuchamos... Me
2: parece perfecto, no, no sé Cristina. si... Eh, ahí empezó, está hablando Cristina, ¿podemos a ver la producción?
1: Nah, mejor que cierre que este, imposible. Pero,
2: por supuesto. Uh -huh. A ver... Si se puede, eh, están ahí, están están viendo la parte técnica.
1: Creo que no se ve todo. Pensar que Tecnópolis lo querían desarmar, sí. ¿no han desarmado? lo, desarmado. lo sí. Dijeron que lo iban a iban a hacer federal y lo llevaban al interior, y en realidad lo desarmaron.
2: Sí, mira, ahí está Estela Carlotto, ahí se la ve a Tati.
1: Están... Intentaron cambiarle el nombre al, este, al, a la Néstor Kirchner, al Centro Cultural. ¿Cuántas, ¿Cuántas barbaridades intentaron y no pudieron, ¿no? Sí. Intentaron este, bueno, el 2x1. Bueno, pero está. Acá estamos el... ahí, está. Ah, ahí está Cristina. No, ahí está el... Habla Cristina. Vamos a escucharlo que...
4: Es como. Es como recibirlos casi en el living de mi casa. Yo la siento mi casa, Tecnópolis. La verdad que.. La verdad que. Y ustedes saben que, que Tecnópolis se hizo por decisión de Macri, ¿no? Esa no la tenían. En serio, fue por decisión de, de Mauricio Macri que se hizo Tecnópolis. Les cuento, cortito cortito y al pie, como dicen los compañeros y compañeras. Cuando finalizaron los festejos del Bicentenario, festejos maravillosos si los hubo, e inolvidables en el país, a Parrilli, eh, que lo habían apodado Bob el Constructor. ¿Ustedes conocen el cuentito ese de Bob el Constructor? de Cuando eran chiquitos, eh, la mamá de Néstor, mi suegra, la abuela de los chicos, se la contaba a Máximo y, y a Florencia. Sí, la abuela les contaba si, yo le si yo le digo que le contaba yo los cuentitos a los chicos... No me lo van a creer porque además es mentira. Y no vine acá a mentir. No voy a empezar a mentir ahora de vieja. No mentí nunca, no voy a mentir de vieja. No, de ninguna manera. Así que bueno, nada. Terminan los festejos y viene Parrilli con un nuevo proyecto. Después del bicentenario que había sido una maravilla. Un, un fenómeno económico, social, cultural, fantástico. Sociológico casi. Los millones y millones de argentinos y argentinas festejando en las calles... 200 años de historia, fantástico. Bueno, viene con el proyecto y nos dice, tenemos que hacer un evento de dos semanas seguidas sobre la Figueroa Alcorta. De que es, tiene que ser Tecnópolis, por eso es Tecnópolis. Polis viene de ciudad, de Tecnópolis, ¿no? Polis ciudad, Tecnópolis. Tenemos que hacer un proyecto donde después del Bicentenario la Argentina ingrese decididamente en la etapa y en la era de la ciencia y la tecnología. A mí me fascinó. Habíamos creado, cuando asumí como presidente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que después inauguramos su sede en las antiguas bodegas GIOL, un ministerio también fantástico, y la verdad es que la idea me fascinó. Y era un evento que, con escenarios móviles y retráctiles y, y, y colgantes sobre la Figueroa Alcorta, o sea, obviamente teníamos que pedir permiso al gobierno de la ciudad, porque estábamos utilizando el espacio de la ciudad. Y fuimos a pedirlo. ¿Quién estaba de jefe de gobierno? Bueno, no, no es, no, van a, van a impedir el tránsito, van, va a haber problemas de tránsito. Y la verdad que ahí en octubre fue un... Hoy se acordaba El Cuervo cuando lo comentaba. Habían venido a verme El Cuervo y Estela, creo. Bueno, eh, si te acordás, Estela... Estela, ¿no es cierto? Con Estela viniste. Eh, a los pocos días había sucedido lo de Mariano Ferreira y yo les comenté que nos habían prohibido lo que queríamos hacer. Pero Parril es terco, y yo más que él. Entonces, eh, y a la verdad que tenía un montón de funcionarios tercos. Teníamos muchos funcionarios. Los funcionarios tienen que ser tercos. No tienen que bajar las manos... Y los brazos ante el mínimo impedimento. Hay que ser terco. Cuando uno es funcionario tiene que ser terco, muy terco, no para. No para no escuchar, no para no escuchar, no para no debatir, sino para que en la primera de cambio que te sale mal o que te sale una cruzar, te abandonás y te vas a otra cosa porque te da temor a seguir con lo que tenés que hacer. Bueno, y entonces. Me vieron con otro proyecto, una cosa más permanente, y vamos a buscarla, ¿dónde? Ir la provincia de Buenos Aires, y ahí salieron arriba de un helicóptero Barrilli, Tristan Bauer, que hoy es Ministro de Cultura, y de quien depende precisamente de Cultura, Tecnópolis, eh, bueno, hoy eh, Oscar es Senador, y con Javier Grossman, que no sé qué soy, pero bueno, pero salió también arriba el helicóptero, y... Identificaron este predio, este predio en Villa Martelli, el predio de Villa Martelli, 52 hectáreas. Era piedra, pastizales y abandono total. Y en ocho meses hicimos Tecnópolis. Ocho meses hicimos Tecnópolis. Me acuerdo. Que trabajaron mucho también las cooperativas que tenía Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social. ¡Aplausos! Trabajaron mucho acá las cooperativas, desmalezamiento, jardinería, eh, mantenimiento, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y e inauguramos Tecnópolis. Y hoy venía y cuando veía esto, que es fantástico... Acá, acá también presentamos el Cunita, acá en Tecnópolis. Acá también entregué la computadora número 4 o 5 millones, no me acuerdo, de Conectar Igualdad. Y la verdad que... Venía pensando en eso, en qué es gobernar, ¿no? Y gobernar es eso. Gobernar es hacer. Está en nuestro ADN. De peronistas y, y de toda la vida. Recordaba ayer, ayer se cumplieron 30 años desde que Néstor ganó su primera elección como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y el ADN de hacer viene viene del peronismo, viene de lo que pensamos y viene de lo que hicimos toda la vida. Yo me acordaba que cuando en la intendencia, una de las primeras cosas que hicimos allá por el 88, 88 sí fue una rotonda, la ruta 3 en Río Gallegos, antes terminaba en la entrada del pueblo y tenías que esperar cinco minutos para poder ingresar al pueblo por los semáforos. Hicimos una rotonda por administración, proyectada por nosotras. Yo cuando la terminamos, que teníamos mucho miedo que no diera resultado porque en los medios decía que la gente iba a chocar, que estaba... Mal. Lo de siempre, en todas partes es lo mismo, no crean que solamente acá, en el capital, nunca hemos tenido, no sé por qué razón, debe ser una maldición que tiene hasta el peronismo y los medios de comunicación, que no importa si es bueno, si es mal. siempre, dale y dale y dale y dale, nunca una cosa buena, pero bueno. ...se ve que hay gente que no le importa lo que digan los medios... ...o que le poco, no sé, le importa... ...lo cierto es que... ...me acordaba también cuando todas las noches después de cenar... ...lo llevaba a Máximo, que era muy chiquito... ...en el auto, teníamos un Peugeot 504 blanco, ¿te acordás? ...y lo llevaba todas las noches a mirar a la rotonda... ...y a, a dar vueltas en la rotonda... ...porque es el placer... ...de sentir... ...que lo que uno hace trasciende... Y queda, y lo van a ver tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos. Eso es, en definitiva, la vocación política. La de la trascendencia, la de imaginar estamos construyendo un país diferente, no solo para nosotros, sino para todos y todas. Para los que piensan como nosotros, para los que no piensan, para todos. Gobernamos así, para todos, nunca le preguntamos a nadie qué ideología tiene para reconocerle un derecho. Nunca. Y bueno, el hacer tantas cosas con las que uno se topa cuando va a las provincias, obras, aeropuertos, puertos, autopistas, en fin, miles, ¿qué les voy a contar?, ya me escucharon en todas las cadenas nacionales durante ocho años, que se los conté. No les voy a venir a contar lo mismo otra vez, pero yo me preguntaba el hacer nuestro a partir del 10 de diciembre del 2019, cuando después de cuatro años duros, tremendos que pasó en nuestra sociedad políticas muy duras para la gente. Eh, pensaba también, Pucha, siempre que llegamos nosotros, está en la intendencia, en el 87 con Néstor, la ciudad estaba destruida, endeudada, abiertas las, una obra, habían abandonado una obra pública muy importante que eran cloacas en todo y la gente se caía entre las cloacas, los autos, había además un desastre. Con la provincia, con Néstor en el 91 lo mismo, ni qué hablar. Vos te acordás mejor que yo, Alberto, seguramente, porque lo sufriste junto con él en el 2003, ¿cómo estábamos? Difolteados, deuda con el Fondo Monetario Internacional. Néstor sacó menos votos que la cantidad de desocupados que había. Mal, todo mal. Y la verdad que cuando llegamos, este 10 de diciembre el 2019 el país no era el mismo, no era el mismo. Y esto, esto ya no es una cuestión de posicionamiento, de ideología, no, no era el mismo. Por lo pronto aquel Fondo Monetario Internacional que Néstor había despachado, despachado en el 2005 pagando toda la deuda, cash junto con Lula en Brasil, había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino, en realidad, Néstor no pagó, lo pagó, pero tuvo que pagar en aquella oportunidad 9.000, creo que eran 9.800 millones de dólares. Bueno, se nos va el programa. Sí, o se, pues, no fue programa. se nos fue el programa. Se nos va el
1: programa y, bueno, vamos rápido a escucharlo, Cristina.
4: Vamos a
3: seguir, sí, escuchando, sí, vamos a
2: seguir sí, escuchando, y después Y además viene
1: un programa muy importante, que no se vaya... ¿Qué programa? De Radio Rebelde, El Ángel de River.
2: Ah, mira, justo para vos. Bueno, bueno, vamos a escuchar bien. ahora Pero Yo voy a
1: escuchar a Cristina Y vamos a escuchar a Cristina bueno. es. Todos juntos Bueno, bueno eh... hasta
2: el próximo programa Buen eh,
1: programa, vos, ¿no? Buen programa, buen programa Y el gustó. próximo programa Prepárese, ¿eh? Porque yo digo que vamos a estar Del 6% para arriba
3: no. Yo digo del 4% Vamos Ustedes ver del 4%, pasa. muy bien Nos jugamos la, que... la audiencia
1: acá. toma nota
3: Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires ¿Y en, y en, capital, el país, no, y más. en capital cómo salimos? ¿Ganamos o perdemos? Vamos a hacer muy buena elección ¿Ganamos o perdemos?
1: Muy buena elección. ¿Ganamos bueno, o perdemos,
2: Débora? No, y seguramente en la ciudad
3: en la ciudad ganemos, claro. Pero vamos a levantar un poquito. Claro. Y le estoy diciendo, muy buena elección. Claro. Bueno, entonces nos vamos y le decimos a los compañeros... Dale linga nomás. Dale linga y que vayan a votar todos. Exacto. Y que el jueves que viene damos la discusión. ¿Listo? Reventar la urna de votos. Un abrazo. Un abrazo para Adiós. todos. Chau, chau. Buen programa.
7: Radio Rebelde.